0: Hola a todos, Alex Al habla. Bienvenidos al podcast número 10, no 9, 10, que me he equivocado. Y he puesto 9, pero lo he cambiado, así que estamos en el podcast número 10. Se me va a quedar el pelo. He hecho un desastre. Ay, pues eso, ya lo he cambiado, ¿vale? Es el podcast eh, número 10, obviamente. El 9 fue el anterior. Y, importante, ¿vale? Vamos a empezar, como siempre, el podcast de cada semana eh, hablando un poco de lo que he hecho esta semana, pero vale Ya os puedo comentar que el sábado que viene el podcast va a ser especial de eh, de traducción de videojuegos, ¿vale? Va a venir un, un experto, básicamente, va a venir un traductor de videojuegos y vamos a hablar de, pues, de lo que implica la traducción y eh, pues todo el proceso, los cambios que se hacen, si no solo se traduce, sino si se adapta, ese tipo de cosas, ¿vale? Eh, creo, que el que creo que la persona que viene tradujo, creo, de Witcher 3 el juego, entre otros muchos, es un tío como muy prolífico, vaya. Entonces hablaremos de todo eso, ¿no? Eh, de todo ese tipo de cosas que puede estar bastante, bastante bien. Y eh, eso, de momento. Obviamente, y esto lo he estado pensando, eh, al ser un tema tan específico y tan alejado de lo que son las noticias de videojuegos probablemente sea simplemente eso o sea el, el sábado que viene quizás sea eh, simplemente pues una charla de un rato, no lo sé hablando de eso, de lo que de ella está lo que haré es si eh, eh, desde hoy hasta el sábado que viene pasan cosas o sea si no es simplemente porque esta semana veréis que hay, hay noticias interesantes, pero si solo hay noticias estándar, yo qué sé ...este juego sale no sé cuándo... ...y un tráiler nuevo... ...si no pasa nada súper importante... ...pues igual no, no, no haremos nada más... ...si veo que pasan un cristo de cosas... ...pues obviamente como son cosas que quiero cubrir y tal... ...lo que haré será hacer... Do, ...dos podcasts la semana que viene... ...porque el sábado viene esta persona... ...y no quiero tampoco tener aquí una persona de traducción... ...y ponernos a hablar de noticias o no sé qué cosas... ...entonces si hay muchas noticias... ...o algo súper importante... ...pues haré un podcast el viernes... Para las noticias de la semana y uno el sábado para el tema de la traducción. Porque ese día es la fecha, ya la hemos guardado, porque esta persona, pues tiene familia, hijo y cosas. O sea, es decir, es una persona ocupada <ríe> y la hora de un sábado por la noche tampoco es muy buena para todo el mundo, que eso lo entiendo. Entonces, eso, yo me adaptaré a los invitados que pueda traer. Entonces, si veo que tal, pues yo. Yo me comprometo a hacer el podcast en vez del sábado, el viernes. Tema noticias: sábado sería. Sábado sería. Eh, la, bueno, pues esto, la charla con el traductor este. Y el domingo de la semana que viene, no mañana, <ríe> toca eh, Club de Lectura, ¿vale? El final del pozo de la ascensión. Y ya, creo que así, como resumen rápido, lo dejo ahí. Obviamente, repito, si no pasa nada súper, mega, ultra importante a lo largo de la semana y son noticias más me que no van a dar para mucho, pues la semana que viene no habrá podcast como tal. Ese sábado, pues será hoy, básicamente. O sea, el sábado a esta hora. Será tema eh, charla con un traductor y le podemos preguntar cosas y pasarlo bastante bien. Aparte de esto, siempre empiezo el podcast hablando de... Eh, eh, es Ramón, sí, ¿no? Sí, creo que se llama Ramón. Sí, es, es un tío como muy pro en temas de traducción. O sea, el tío es, es... Es como Jesucristo, ¿vale? En temas de traducción. Ya veréis, ya. Disfrutaremos la semana que viene hablando de, hablando de todo el tema, ¿vale? Esta semana, ¿qué he hecho esta semana? Eh, pues me he pasado, ni era autómata. Que hay gente que se ha llevado una impresión muy... aquí decir, no ayuda en parte el hecho de que eh, allá yo... Coño, que me hace gracia y estuve muchas horas en directo y hago muchas bromas y tal. Obviamente, repito, el juego me ha gustado en algunas cosas, no me ha gustado en otras. No voy a dar mi opinión general del juego todavía, probablemente la del lunes o por ahí. Tengo que pensar bastante... Hoy he pensando un rato sobre el juego, entonces tengo que pensar bastante... ¿Qué cosas quiero y no quiero decir? Pero bueno, eh, bueno ¿qué, qué, qué, qué quiero y no, ¿qué no quiero decir? Mentira. ¿Qué quiero decir bueno y qué quiero decir malo? Esa es la manera correcta de lo que, de lo que estoy pensando, ¿vale? Entonces, ya dije que este caso es tan especial que quiero incluso eh, apuntarlo, ¿sabes? He estado mirando vídeos, tanto de la historia de Nier Automata como Nier, como Drakengard y todo el rollo. Entonces, va a ser interesante. Quiero hasta escribir el tema este. Ya veremos si hago un vídeo al respecto o algo así. Rollo, cojo vídeo de lo que he grabado y lo pongo de fondo y simplemente hablo por encima no lo sé qué haré pero quiero quiero hablar del juego porque tengo muchas cosas que decir y ya, ¿vale? hay gente que se cree que no me gustó nada por algún motivo porque hago bromas y tal tío, estuve 10 horas en directo si no hago bromas cojo una recortada y me vuelo la cabeza entonces, a ver ¿vale? eh... Aparte de eso, eh, ¿qué más he hecho esta semana? ¿El 100% del Loop Giro lo hice esta semana o lo hice la semana pasada? Ya ni me acuerdo. ¿He jugado algo más esta semana? <risa> no es broma, no me acuerdo. No es, no, es un, no es una broma. O sea, no recuerdo qué he jugado esta semana. Ah, he jugado a a, a verdad, a Carlos, el topo que gira 4, ya iba siendo hora, que viene siendo el Crash 4, que eh, quiero terminarlo. Así que, eh, como mañana no hay club de lectura, porque es el domingo que viene, probablemente mañana lo termine. Probablemente mañana termine el Crash. Y así ya me quito ni el y me quito Crash y nos podemos poner a jugar otras cosas <coughs> bien golosonas. Eh, estamos a día 20, el día 31. Dad gracias a Dios que no hay podcast ese día. ¿Por qué? Porque no cae en sábado. Porque si cayera en sábado, ya os digo yo que no hay podcast. Porque el 31 sale el mejor juego de 2021, es decir, la expansión del Isaac. Eh, y creo que ya no he jugado nada. No he jugado. No he jugado nada más, creo, esta semana. Estoy jugando muy poca cosa, ¿eh? O sea, a ver. No me voy a engañar. El Nier me ha llevado bastantes horas al final, entre unas cosas y otras. Me ha llevado un rato entre volver a empezarlo y todo el rollo. Ha sido, ha sido un poquito intenso, pero bueno. Pues es que es verdad, no he jugado a nada más. Realmente para mí hasta el 31. Tengo, es como que tengo... Es como que tengo tiempo libre, digamos. A partir del 31 empieza mi auténtico trabajo. Ya ha salido, es verdad, esto me lo habéis dicho por Twitter y quiero jugarlo. Ya ha salido la segunda expansión del Doom Eternal, que os dije cuando salió Doom Eternal, os dije, van a sacar expansiones, cuando estén las dos jugaré. Ya están las dos, entonces me gustaría jugar el Doom Eternal. Pero jugarlo en directo es un poco una mierda, porque primero ya me lo paso en directo, a empezar, y segundo, es un juego ultra rápido, y luego en directo no se ve realmente bien, porque va tan rápido el juego que no es lo mismo, no sé. Es un juego que a mí no me gustaría ver en directo, entonces no sé qué decir. Ya veremos. Quizá lo juego yo a mi rollo, quizá no. Aparte de eso, ¿algo más? Marea mucho, sí, va muy rápido el Doom, va muy muy rápido y además requiere una concentración tú como jugador porque te exige mucho y tienes que estar concentrado y además cuando lo jugué creo que lo jugué en difícil, no me acuerdo. Entonces tienes que estar en directo y... o sea tienes que estar en directo, tienes que estar concentrado y eso a la vez estar en directo no, no cuadra mucho, ¿vale? It, 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 el, el It Takes Two cuando sale. Sale ya, ¿verdad? El It Takes Two lo tengo puesto yo por aquí. Sale el 26 de marzo. 26 de marzo cae en viernes. Pues ese sí que lo voy a jugar muy probablemente, ¿vale? Así que ese juego muy probablemente sí lo vaya a jugar. Bueno, a ver, lo voy a jugar seguro. Pero que ese sale el 26, así que sí, debería jugarlo. Obviamente el... Obviamente la expansión de Isaac la voy a jugar en directo o sea, Quiero decir, me voy a hacer polvo a... No quiero prometer un directo especial De 12 o lo que sea Voy a jugar en directo hasta que me reviente No sé cuánto va a ser, pero me voy a reventar jugando a Isaac Porque tengo un montón de ganas Y estoy aguantándome Me estoy aguantando mucho y muy fuerte Entonces me voy a reventar jugando a la Isaac Son 230 y pico logros nuevos Y los quiero todos y cada uno de ellos Así que eh... Eso Sí, es verdad, eso es cierto, me lo habéis dicho varias personas y se me pasa, porque como yo conozco a la gente, <ríe> me cuesta un montón, pues soy idiota, pero es verdad, tanto con Basha como con Pazos, tengo que hacer el esfuerzo, y con, lo, y con Ramón el sábado que viene, tengo que hacer el esfuerzo de, de presentar bien a la gente, porque no estoy acostumbrado, pero es verdad, tengo que hacer el esfuerzo de decir, oye, ¿Sabes? Empezar diciendo cómo te llamas, qué haces, quiero decir quién eres, qué haces, porque hay que hacer una presentación clara de las personas. Porque además si no queda un poco raro, ¿no? Como si pasara del tema o algo así, que no es el caso. Pero me cuesta mucho porque no estoy acostumbrado, especialmente con, con personas que ya conozco. Entonces, toca hacerlo, la verdad, porque se, se me pasa completamente, completamente de la cabeza. Y eh, dicho esto, pues vamos a empezar con las noticias, yo creo. Han pasado cosas interesantes esta semana, obviamente. Han pasado... Unas cuantas cosas, la verdad. <coughs> Firefox es lo que ha pasado, ¿vale? <ríe> Voy a abrir las noticias de la semana. <coughs> ¡Ay! Agüita, agüita. No tengo botella nueva, pero seguimos con la cantimplora de 2,5 litritos. Bastante frescos. ¿Alguien ha comprado algo? Sí, se han, comp se han comprado cosas esta semana, ¿eh? Ay. Agüita. A ver. Uy, perdón, voy a quitar lo de los subs, que cuando estamos en el podcast, nada de eso. Ay, como siempre, eh, cuando esto se resuba, tendréis los links en YouTube abajo. Y, eh, y si lo estáis escuchando en audio, que está en todas partes, eh, pues. Pues no, porque no puedo poner el links en esos sitios. Así que... Eh, lo vais a YouTube si queréis los links, ¿vale? Va a haber links de absolutamente todo esto. Así que vamos a empezar eh, con una noticia que eran dos o tres, pero al final he pillado esta y ya está, porque el concepto es básicamente el mismo. Y dice así, ¿vale? Como sabéis... Bueno, dice que eh, el, el último driver de las, de las 3060 quita el limitador para el tema de la minería de, la, de las criptocurrencies. ¿Os acordáis que hablamos... De que NVIDIA quería poner algún tipo de limitación vía software para cómo de bien la nueva gama de NVIDIA eh, hacia todo el tema de la minería de, de cripto ¿Por qué? Bueno, porque había, <coughs> había limitación de stock por todos los problemas que ha habido Y eh, la solución de NVIDIA era esta Luego yo, esto fue una noticia hace como unas semanas Luego yo vi un vídeo de Linus de Linus Tech Tips, ¿vale? En el que hablaba, él decía que era, la, era una cosa incorrecta, que tenía que hacer, o sea, que estaba mal, y daba sus motivos y parecían bastante razonables. Sea como fuere, ¿qué ha pasado? Pues obviamente, como podéis suponer, cualquier limitación vía software... <risa> Quiero decir, <risa> cualquier limitación de lo que sea vía software... Tiende, o sea, va a perder. Y ya pasa con Denubo, en protecciones anticopia y demás. Cualquier limitación que sea de software y no de hardware, que sea algo que se puede piratear de alguna manera, va a ocurrir. Más cuando hay mucha pasta en juego, como es este caso. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues lo que podéis suponer se la han saltado en lo que viene siendo nada y menos y Nvidia no sé si por error porque he leído cosas contradictorias como que la propia Nvidia por error limit o sea por error quitó la limitación de, de minería de, de criptos en una beta en una beta de los drivers que la volvieron a poner y que al final la van a quitar. O sea, he, he leído como cinco cosas diferentes al respecto y no me acaba de quedar claro. Sea como fuere, lo que sí ha pasado es que se han, se han saltado ya la protección anti-minería, anti es decir, ya está. A no ser que Nvidia siga retocando este sistema y haga algo parecido a denuevo o algo así, que puede ser un, una catástrofe, vale. Pero que pase eso. Que justo NVIDIA saque una, una, una nueva beta de sus drivers y por error quite la protección y ahora la vuelve a meter en la siguiente... No sé, es, es un lío increíble. La realidad es la siguiente. Ni Dios se puede comprar una 3060, por lo que estoy viendo. Están ultra agotadas. Eh, salieron las nuevas gráficas de MD y por lo que he visto, también están ultra agotadísimas. Gota, eh, gráficas que están en, en rangos de... De 500 a 700 euros en, 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 en precio de mercado normal, digamos Como no hay Se están vendiendo por Internet por 1200 y cosas así No quiero ni mirar No quiero mirarlo No quiero ni mirar cuánto vale la 3090 que tengo aquí O la 3080 que tengo ahí en la estantería, ¿sabes? Porque es una locura los precios que están alcanzando todo esto de segunda mano Porque es es, es una locura y todo, y todo esto nace Del hecho de que no hay no hay suficientes parece increíble pero estamos acabando marzo y no hay gráficas ni de AMD ni de nvidia no hay no hay es que no hay no hay place 5 casi no hay xbox la única que hay y que vende a punta pala es la switch hay las que quieras todas y un poco más y se venden que flipas no hay nada tío es increíble la verdad pero bueno, hablamos de qué podría haber hecho NVIDIA. Yo, yo dije que no, la verdad es que no sabía qué podía hacer. La solución de NVIDIA fue esta limitación vía software, que estaba más claro que el agua, que se iba, se iba a pasar por encima. Ya fuera en un día, en una semana o en un mes, iba a ocurrir. Y ocurrió y rápido. Pero el problema para los consumidores es el mismo. No puedes comprar una gráfica. Es decir, si te quieres tú hacer un nuevo PC, pues te diría, no lo hagas este año, porque... Porque vas a pagar una pasta por algo, o sea, por una gráfica nueva, vas a tener que pagar una pasta en el mercado de segunda mano o comprarte hardware mucho peor que el que podrías comprarte, porque vas a, va a tener que ser hardware de hace dos o tres generaciones. Entonces, si puedes, seas quien seas, por temas de que hombre, tampoco te corre tanta prisa, yo de ti esperaría el 2022, sinceramente, todo este año, si puedes... Yo me quería cambiar el PC este año y creo que voy a esperar porque ¿pa' qué? ¿pa' qué? Si es tan complicado encontrar procesadores ahora mismo que es, es pa pasando En fin <risa> Sin más, ¿eh? O sea, podéis leeros toda la noticia, yo digo, he encontrado tantas tantas informaciones contradictorias y que ha ah, sido sí, sin querer y gente que lo pone en duda y gente que dice que sí, que lo van a volver a poner gente que dice que al final lo acabarán quitando no sé es un desastre, la verdad me meto poquito porque luego luego me duele la garganta cada, 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 cada podcast acabo, hecho polvo aparte, hoy estoy especialmente reventado por el directo de ayer, <ríe> me he levantado que no sabía ni dónde estaba, la verdad ahí tenemos unos que esto, para los que estáis solo en audio eh, que sinceramente, por cierto Los que escucháis el podcast solo en audio Sois más de los que me esperaba O sea, cada, cada semana es un montón de gente, la verdad Toda una sorpresa Me gustaría enseñaros aquí Por eso digo que los de audio no lo vais a poder ver Si podéis ir al vídeo de YouTube, pues Lo vais a poder ver Porque con el tema cómico de, Con el tema bromas De la botella Han hecho eh, Unos cuantos fanarts de la botella y me son graciosos entonces os los voy a enseñar esto me lo guardé de twitter sé que le di me gusta y lo retweeté y tal no me acuerdo de quién es la persona específicamente ¿vale? pero son ultra graciosos con el tema de las botellas entonces aquí tenéis un fanart es muy gracioso no sé cada semana es más grande la botella <risa> esta es la hostia la verdad Ay. este es uno vale, rapidito ¿eh? Este es otro que es un bidón Que pone rotoplas en el bidón Me hace mucha gracia Rollo, en cuatro meses tendré un bidón literalmente detrás ah, No sé bueno, Son muy graciosos, la verdad Y creo que tenemos Sí, este también Todo esto es de Twitter, ¿eh? Gente de Twitter Vuestras respectivas arrobas Que no sé, es que me guardé las de estas Hace unos días y me olvidé Entonces, Eso ya es una skin de gragas, obviamente Y este me lo han puesto esta mañana. No es de la botella, pero es un, es un fanart de Nier. Me lo han puesto esta mañana y es la hostia, la verdad. Es increíble. Este sí que tiene marca. Tiene firma, sí. La verdad es que es increíble. O sea, joder, está súper bien hecho. Ya está. Rapidito, que esto para los de audio es una putada. <risa> pero bueno, que los tenía ahí guardados y no me había acordado de enseñároslos. <risa> Están muy frescos. Pasemos a la siguiente noticia... Que está, de esto ya hablamos, pero esto es el, la update, ¿vale? De lo que ha ocurrido. Dice así la noticia: Rockstar agradece al jugador de GTA Online que arregló eh, las malas cargas y una actualización oficial viene de camino. ¿Os acordáis? Bueno, no sé si os acordáis, pero hace unas semanas hablamos de que un tío había hecho, había dicho: Oye, estos de Rockstar no tienen ni idea. No tienen ni idea de programar qué está ocurriendo. Y un tío de por ahí había encontrado como fallos en cómo cargaba en cómo Rockstar cargaba el GTA Online. Decía que era muy ineficiente y el tío se había, se había ideado su, su, había ideado una cosa por la cual eh, el juego cargaba muchísimo, muchísimo más rápido. Pero, pero hasta un 70%. Era algo increíble, ¿no? Y en aquella noticia yo os dije lo siguiente. Dije, una de dos. <risa> o no es verdad... O son incompetentes. los Una de tres, mejor. O no es verdad, que es poco probable porque el tío lo demostraba. O los de Rockstar son unos incompetentes. O eh, no es tan simple. Bueno, pues resulta que es tan simple y son unos incompetentes que flipas. Y eh, un putísimo random de por ahí ha, des ha descubierto algo que Rockstar no ha descubierto en 5 años con el juego. Y eh, pues es la polla el cambio este. Y lo van a meter de forma oficial. Y le van a pagar 10.000 dólares, que son unos 8.000 euros o algo así. Estoy seguro que muchos diréis... Coño, 10.000 dólares, eso es literalmente nada, o sea, es eh, 5 8, sí, si es de 2012 o 2003, algo así, ¿no? El juego. Diréis que no es mucho 10.000 dólares y es cierto, por ejemplo, para que os hagáis una idea, Google, en el Google Chrome, en el navegador o en el proyecto de Chromium, no lo sé, pero bueno, tienen un, tienen un sistema que si una persona encuentra un bug, ¿vale?, de, de Chrome puede eh, mandarlo, si manda, oye, he encontrado este bug específico, te pagan. Y hay bugs por los cuales, pero cada mes, o sea, cuando leéis las, cuando Chrome se actualiza, por ejemplo, y creo que Windows también lo hace, pero no estoy seguro. <risa> si encuentras un fallo y lo reportas específico, rollo, tienes que saber de qué va el tema, ¿no? Hay como, puedes ver cuánto han pagado. Y a veces, y Firefox también, creo. Y ves que a veces 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 dólares a veces. Si son bugs de estos de día cero que se llama, ¿no? Como que, como que nadie lo sabe y si, un, si alguien con malas intenciones lo encontrara podría hacer un destrozo, pagar unas burradas de dinero. En este ejemplo, primero, de, las cosas claras, ¿eh? Que esto en un mundo idílico y maravilloso le pagarían 200 carretas de dinero y en vez de 10.000 le darían 100.000 pavos y le darían las gracias y un abrazo. En el mundo real no tienen por qué pagarle absolutamente nada, eso lo primero bastante me sorprende que lo vayan a incluir, que le hayan dado las gracias de forma oficial y abierta. A ver, es lo mínimo, no, pero hasta me sorprende. Llegados a este punto, quiero decir, podría pasar cualquier cosa. Es verdad que esto no es un fallo de seguridad, pero estamos hablando de algo que mejora tan, no es, un, no, no es una mejora de las cargas del 5% ni del 10%. Es una locura. O sea, estamos hablando de, de un 50, un 70% que esto tiene un impacto muy positivo en el juego porque la gente que está jugando está bastante más contenta porque no se come. Te lo juro, es que es ridículo, no se come cargas de 10 minutos sentado esperando y eh, no puede engañar, cuanta, cuanta más gente esté jugando más tiempo, más dinero gana Rockstar. Por lo tanto, está bastante bien, ¿vale? No tendrían por qué pagarle nada en el mundo real, quiero decir, no, podían darle las gracias y ya está, pero le dan las gracias, lo incluyo, van a incluir, van a, van a hacer estos retoques de manera oficial y además le pagan 10.000 dólares. De nuevo, podría ser mucho más y mucho mejor, es cierto, pero... Para que, una, para que os hagáis una idea en el caso de Minecraft todos conocéis Optifine en su momento el, la persona que hace Optifine comentó que Mojang se le acercó hablo de hace mucho tiempo y hablaron de la posibilidad de incluir Optifine de manera oficial dentro del propio código de Minecraft vaya. y eh, nunca acabó ocurriendo por algunos sitios he leído que Moyan le ofreció como mil dólares o algo así, como una cosa ridículamente pequeña entonces, ¿hasta qué punto es verdad? no lo sé, lo que sí es verdad y está confirmado es que hubo acercamiento de Moyan a Optifine y no llegaron a buen término, entonces no se aceptó por ninguna de las partes o no se aceptó la oferta o no sé qué pasó, pero eh, no sé hasta qué punto es cierto la cantidad, pero sí es verdad que ocurrió y la otra persona dijo que no de ahí que a mí me sorprenda que tantos años después te pongas Optifine y siga yendo también en comparación al, al juego normal. Y digo, no sé, yo no entiendo nada, sinceramente. Pero bueno, esto es uno de tantos ejemplos. Esto pasa en un montón de juegos constantemente, ¿vale? El hecho de que se encuentre algo que sorprende incluso a la gente que trabaja en el juego y no saben muy bien. Hostia, pues mira, lo había... Me, en este caso a mí específicamente me sorprende, primero, porque las cargas del GTA son tan malas. Es algo que llama tanto la atención que uno podría suponer que es un, es un, es un punto del juego en el que han prestado atención. Que han dicho, oye, joder, es algo que llama la atención. No es, no es una textura rara por ahí que no carga y le ha encontrado un random cinco años después. Coño, es algo que todo el mundo se come cada puto día para cargar el juego. Y por lo tanto, joder, uno podría pensar, coño... ¿eh? Lo han hecho lo mejor posible, pues resulta que no, vale. Al parecer el parche ya está disponible y veis, eh, a día 16 de marzo estamos a 20, el parche está ya fuera y parece que algunos jugadores están reportando increíbles mejoras. No tengo ni idea, no lo tengo instalado ni pretendo hacerlo, pero bueno, es una es una es una putada del juego que daño no va a hacer, o sea que si estáis jugando estupendo. De hecho, aquí en el chat te decís que ya se nota, ¿no? Pues mira. Yo que me alegro, la verdad. Porque hay dos cosas. Cuando yo jugué a GTA Online, odié las cargas y los menús. No soporto los menús del GTA Online. No, no, no lo soporto. No, no soporto cómo el juego te hace... No lo puedo. No puedo, <risa> no puedo. no puedo. Pero bueno, eso. Y le han pagado 10.000 dólares, que no está mal. 8.000 euritos bastante frescos que se lleva esta persona. Así que ha acabado todo bastante bien mejor de lo que me esperaba ¿eh? de verdad que me esperaba cuando os di la noticia que no pasaría nada pero mira bastante bien <risa> esto es espectacular esta noticia no, la vi, no voy a leer el titular porque está en italiano la noticia es la siguiente vale. viene de IGN Italia y específicamente de IGN Italia porque han sido ellos a los que les ha pasado y es la siguiente en IGN Italia eh, conectaron los nuevos la Xbox tiene unos nuevos cascos que no los puedo enseñar porque no los tengo pero bueno son estos y cuando uno de los periodistas de la, de la página conectó los cascos a la Xbox... Para actualizarlos o sincronizarlos... La consola le devolvió un mensaje que decía... El visor de realidad virtual necesita actualizarse. Y el tío dijo... Un momento... ¿Cómo? O sea, una cosa muy extra... Como que no... A ver... No, ¿sabes? No debería... Obviamente el mensaje no debería ser ese... No debería ser ese en ningún momento. Entonces, claro, la persona dijo hizo una foto y lo puso en Twitter y ya salió, pues, ¿sabes? Salió toda una, una pelota sobre esta noticia bastante grande. ¿Qué ha dicho Microsoft? Microsoft ha dicho que no están haciendo VR, ni, ni, que esto es un fallo de traducción. A ver, a ver, José Antonio Microsoft, quiero decir, no quiero reírme de la respuesta, pero, a ver, no, las traducciones no funcionan así, ¿vale? Si la, si la palabra... VR no existe en cómo traduces dentro de la del sistema... Operativo. No, no puede ser, o sea, quiero decir... <risa> no, no, no puede ser. O sea, un fallo de traducción es imposible que sea. Puede ser, y esto sí es cierto, pueden ser dos cosas, creo, ¿vale? Desde mi punto de vista, que no tengo ni puta idea del tema, ¿vale? No es que tenga yo aquí información, ¿vale? ¿Qué puede haber ocurrido? Puede ser, ¿vale? Porque esto pasa y pasa... Mucho, ¿eh? O sea, para, para que veáis, ¿no? Sabéis que a veces en algún juego que ha salido ya a la venta, han pasado cinco años, de repente en los archivos de del juego se encuentra una carpeta que tiene assets de algo que nunca salió. Rollo, en algún momento hacían un nivel o un enemigo y nunca lo sacaron, y eh, por, por el motivo que sea, pues fueron mejorando la build que acabó saliendo. Y esa carpeta, pues se quedó allí. Y hay cosas que nunca llegaron a salir. Puede ser que en algún momento. Que yo entiendo que todas las consolas y todas las empresas de videojuegos en algún momento han hecho algo con VR. Puede ser que en algún momento Microsoft estuviera haciendo algo con VR, ya sea un visor propio o compatibilidad con los principales visores del mercado y esa, esa carpeta con esa info, con esos DLL, con lo que fuera, se quedara por algún sitio del sistema operativo, de la Xbox y por algún motivo extraño, al conectar estos cascos que son nuevos la respuesta redireccionado a lo que en su momento iba a ser pero nunca fue puede ser quiero decir por poder puede ser algo así ¿qué es lo más probable? pues lo más probable es que la Xbox tenga compatibilidad con dispositivos VR en algún momento y esto que estamos viendo es pues seguramente se han dejado parte de este mensaje que no debería estar en, en, en la build del sistema operativo oficial y debe estar de, de testeo interno o algo así no debería estar pero por poder puede ser que lo toquetearan en su momento y esto sea un remanente, poco probable. Más probable, teniendo en cuenta cómo está el tema hoy día. Teniendo en cuenta el éxito del VR en Play 4, lo que vamos a ver ahora más adelante del nuevo mando de VR para Play 5. Lo más normal, teniendo en cuenta cómo está funcionando Microsoft hoy día y tal. Lo más normal es que tenga compatibilidad, no que usen visor propio, lo veo muy poco probable. <risa> pero que tengan compatibilidad con VRs de terceros. Y este mensaje simplemente es porque por lo que sea esta Xbox tiene una build del sistema operativo que no debería tener y que debería que a lo mejor ha salido y la tiene mucha gente pero no debería ser el caso porque debería ser una build interna para testear VRs puede ser vale pero bueno ha sido gracioso que esta persona esta persona dije en Italia conectó sus cascos nuevos que a lo mejor les había enviado Microsoft para, para probarlos y al conectarlos al Xbox pues, le devolvió el mensaje no el visor VR tiene que actualizarse y el momento y él vale y se puso los cascos en los ojos entonces, en unos cascos le devolvió eso. A ver, al conectarlo por USB igual a la consola para sincronizarla, la consola detectó pues, yo qué sé, el número de serie de los cascos o el modelo y devolvió ese mensaje por un error. Vete tú a saber, ¿no? Entonces, esa es la noticia. A ver, yo creo que Microsoft está trabajando en compatibilidad para VR. Estoy bastante seguro. Propio lo dudo. Pero con el de terceros, joder. Que además, seguramente lo acaben metiendo en el rollo Game Pass, ¿sabes? Imagínate el Game Pass con todo lo que tiene ya... Que además metan eh, juegos VR, tío. ¿Sabes? Es que eso además ayudaría un montón. Ayudaría bastante, la verdad. Pero vamos, me ha hecho muchísima gracia que la respuesta de Microsoft sea: es un error de traducción. Digo, tío, puedes decir mil cosas. Mil cosas, puedes decir. Podrías haber dicho lo que acabo de decir. O oh, Mira, en una build anterior probamos cosas y pues por algún motivo pues la build que ha salido live tenía un archivo antiguo que no debería haber tenido y es un error. Pero decir, es un es un fallo de traducción. Es <ríe> como, a ver, no sé yo cómo, cómo de mal traducido está. Oye, los cascos necesitan actualizarse a ah, el visor VR en mayúsculas. Necesita actualizarse. Bueno... Sin más, ya está. Esa es la noticia que salió esta semana por Twitter y tal y bastante... Bastante fresca, la verdad. Voy a beber. Paradita para hidratarse. Una vez más, porque si no me muero. Un <ríe> bidón de butano. A ver, siguiente noticia. Hoy va a ser corto, eh. Hoy va a ser cortito, tío. La verdad, llevamos solo media hora y no hay tanto hoy, sinceramente. Hoy va a ser cortito, que me viene bien, eh. Porque ayer me hice polvo. <ríe> eh, a ver, la noticia dice así. La productora del primer Assassin's Creed funda Haven y ya trabaja en un juego exclusivo de PlayStation. Eh, la productora esta quizá os suena, porque fue bastante famosilla durante la época de Assassin's Creed 1 y 2, juraría, que es Jay Raymond. Eh, también, por mi parte, cuando vi esta noticia, dije, a ver, ¿pero esta tía ha hecho algo aparte de Assassin's Creed? Como productora también, ¿eh? Dije, ha hecho algo, porque en mi cabeza estuvo en lo de Assassin's Creed... Desapareció, luego la vi reaparecer, como que sé que estuvo por EA y tal, pero nada específico, juraría, ¿eh? hablo de memoria 100%. Luego sé que se fue a Stadia, salió regular, spoiler, salió, ¿sabes? Salió regulín el tema de Stadia y ahora con el tema de los despidos en Stadia de los estudios internos, ahora se ha ido, ha fundado Haven y van a trabajar en un juego exclusivo para PlayStation. También os digo, si esto empieza ahora, es decir, si ha creado este estudio ahora y van a trabajar ahora en un juego exclusivo de PlayStation, pues no quiero joderos un poco, pero estamos en marzo de 2021, con suerte, en marzo del año que viene, quizá hay algo que podamos ver, a lo mejor un teaser que no es, ni, o sea, un teaser, un teaser CGI, ¿vale? Y ahí dirán, ya veremos. Y dentro de dos años, a lo mejor hay un trailer in-game y en tres años hay una fecha para algún momento. Porque si, si, si esta es la línea temporal de verdad, esto es lo que hay. Porque entiendo que como esta gente estaba trabajando como estudio interno de Google antes, eh, lo que estuvieran haciendo ahí es propiedad de Google. Es decir, no pueden coger eso, entiendo, no, no, no sé, a lo mejor el contrato sí establecía que eso era suyo y bla, bla, bla. <coughs> Pero asumo que no deberían poder coger eso y llevárselo a, a Play y seguir trabajando en eso. Porque entiendo que eso era propiedad de Google. Y ha dicho, oye, pues esto... Google con el estadio ha dicho, pues esto se queda en nada y tal. Pero ya os digo, si esto empieza de cero ahora mismo a 2021 marzo, si empiezan ahora con un juego... De verdad, relajaos, ¿eh? Porque en parte me alegra porque si empiezas ahora en marzo, empiezas ahora un juego... Ya no lo haces para Play 4 Y esto nos va a venir bien para Una noticia de más adelante en la que hablan de, de, de lo jodido que es hacer los juegos Intergeneracionales, entonces Si ahora en marzo empiezas un juego, ya no lo haces Para Play 4 Porque coño, para cuando lo acabes Dentro de 2, 3 años La Play 4 ya no Te digo Play 4 por no decirte Keep On One o incluso la Switch Porque igual la Switch normal ya Vete tú a saber, no lo sé, ¿sabes? No lo sé, ya veremos. Si es que hay Play 5 para dentro de tres años, claro, no lo sé. A este ritmo, igual, dentro de cinco años, pues, no sé. Vete a saber, ¿no? Switch supongo que sí, porque yo asumo que si sale una posible Switch Pro será compatible y tal. Pero bueno, de nuevo, vete tú a saber, ¿no? Que en estas cosas nunca se saben. Pero sí, yo recuerdo en su momento que... Se hablaba mucho de Jay, Ray, de, de, de Jay Raymond y me acuerdo que salieron noticias y tal, la, la, veía, la veía un montón hace años la época esa, Assassin's Creed 1 y 2 y luego le perdí la vista un montón y volví a, la, volví a escuchar hablar de ella para Google Stadia y ahora pues pues esto qué bueno <coughs> me parece bien y ya está, de nuevo, es una noticia más, más casi por el nombre que tiene esta mujer porque es conocida que por el hecho en sí, porque ya os digo que estamos en marzo, pues en este, en este mismo mes de marzo han empezado desarrollos de juegos para Play 5. Y no es que lo sepa, ni que sea divino, es que es obvio. Quiero decir, cada puto mes van a empezar desarrollos de juegos para Play cada mes y vamos, todos los meses de aquí a al año que viene y el siguiente y el siguiente. Entonces, la noticia no es tanto que empiece el desarrollo de un juego, pero que sea exclusivo y que lo haga su productora, que es nueva. Habrá que ver también a qué gente contrata, porque claro, por muy buena tu... Por muy buena productora que seas, tú, si no tienes un buen equipo al que manejar un poco y decirles qué tienen que hacer, puede salir una costra bastante interesante. Así que habrá que ver. Ay, oh. oh, Dios. Siguiente noticia. Me, me quiero calmar, ¿eh? Me quiero calmar con esta noticia porque me dan ganas de partir cráneos, la verdad. Y de esta noticia tenemos dos cosas interesantes vale tenemos esta noticia como tal y he cogido esta por no coger otra porque bueno y luego tenemos la otra que es un tweet que ya veréis que está bastante fresco la noticia dice así así es el despido de activision blizzard mínimo 90 días de sueldo vale les dan les han blizzard ha despedido gente vale que al principio se decía que eran menos pero al final resulta que son más y buena parte de los que han despedido son de europa y de españa también vale o que han despedido o que han quitado de, de sitios y los han movido a otros sitios. y Pero han despedido gente, mucha gente, ¿vale? Y eh, les han dado tres meses de sueldo. Que a ver, es una putada que te despidan, por supuesto. ¿Hasta qué punto están obligados a dar ese tipo de meses en sueldo? Porque en, en España, si te echan, te tienen que dar un mes. No estoy seguro, ¿eh? Obviamente. Hace muchos años que no tengo un trabajo normal, no me acuerdo. La cosa es que les han dado tres meses de sueldo, atención médica todo el año, o sea, un año entero de, de, de seguro médico, y esto es lo mejor, una tarjeta de regalo de Battle.net. Tú imagínate que estás trabajando en Blizzard, que asumo que si trabajas en Blizzard tienes acceso a los juegos de Blizzard, y te despiden y te dan tres meses de sueldo, que está bastante bien, eh, indemnización, o sea, atención médica durante un año, que eso en España nos da un poco más igual, porque tenemos acceso y tal, en Estados Unidos obviamente es muy importante, y 200 dólares en Battle.net. <risa> Bastante jodido, ¿eh? Me decís que en España son 20 días por año trabajado. Bueno, pues en España, obviamente... Si en España han despedido a alguien, no le han dado 90 días de, de, de sueldo. Le habrán dado lo que tengan que darle legalmente. Igual si es menos, les dan 3 meses de sueldo. Si es más, les tienen que dar más. O sea, quiero decir, les tienen que dar lo que le tengan que dar, ¿no? Pero el, lo de dos, lo de la tarjetita de 200 dólares es... Es una cosa increíble. ¿Por qué no hace gracia? Puesto. O sea, sí, es decir, si, si leéis esto en el vacío, decís. Joder, es feo, ¿no? Que, que Blizzard les dé dinero de la propia Battle.net. Pero es que. <coughs> es extra feo por un motivo, ¿vale? Para que si no lo sabéis, pues. Quiero decir, no es algo, no es que sea un secreto, ¿vale? Pero. Las empresas de videojuegos, especialmente las grandes, ¿vale? Riot, por ejemplo, Blizzard, Ubisoft, Valve, todas estas empresas, a sus empleados les da bonuses que flipas. O sea, digo, de, de, de normal de trabajar en esas, em luego les hace un crunch que también es otro, es otro tema, ¿no? Pero... Eh, les da bonuses por trabajar ahí bastante hardcore, ¿eh? O sea, por ejemplo en Riot, eh, pues les dan, no sé, en temas de sus propios juegos, ¿se ¿eh? me refiero? Les dan merchandise, les dan cosas de puntos para el propio juego. Cada mes, ¿eh? No digo, no digo por despedirles, ¿eh? Digo de forma normal, cada mes. Hacen eventos en las oficinas, les pagan viajes, les dan anualmente, obligatoriamente les dan dinero para comprar juegos. Rollo, tenéis a, al año, pues, 500 dólares para comprar juegos. Y tiene que ser de juegos. Hace poco Riot regala una Play 5 a todos sus empleados. Por eso no hay, porque las tiene Río todas. A todos, sus empleados, les regala una Play 5. Eh... <ríe> si te mudas, te pagan en la mudanza. O sea, si te contratan para irte a otro país, te, te pagan la mudanza y no sé cuántos meses. Eh, te pagan todo el transporte al año, te dan no sé cuántos miles de dólares para transporte al año. Te pagan un viaje al año porque sí. O sea, locuras, ¿vale? Las empresas y Google, por ejemplo. Esas oficinas que a veces se ven en... Que hay vídeos por YouTube y tal, que se ven oficinas de estas súper modernas que tienen gimnasio y piscina y es la hostia, ¿vale? Ese tipo de mentalidad de empresa más norteamericana, digamos, es muy típica en empresas de videojuegos y son espectaculares. Yo he visitado unas cuantas empresas de videojuegos y, Joder, yo fui a CD Projekt y dije, la madre que me parió, ¿vale? Era increíble. Y yo solo fui de visita, ¿eh? Vale, a, a, a cambio eres un esclavo. Bueno, eh, a ver, pequeño detalle, ¿vale? Letra pequeña pero bueno, quitando eso de lado que ya hemos hablado de ese tema mucho quiero que entendáis un poco a qué me refiero cuando digo que es, es extra gracioso para mí que les den 200 dólares de Battle.net cuando estás traba estabas trabajando en Blizzard y has tenido acceso a todos los putos que, que, que a lo mejor ni lo usas nunca porque tienes todos los putos juegos de Blizzard ya sabes entonces entonces eso, ¿vale? pero ya digo, cuando yo, cuando yo visité CD Projekt eh, nada más entrar estaba pues eso la, una mesa ¿no? de, de introducción para, para ver por qué venías, obviamente si eres trabajador pasas había unas, una zona porque los trabajadores ponían su tarjeta para abrir y tal, nos abrieron, entramos nada más entrar había una cafetería que flipas cada día tenían comida gratis que eso también lo hace río, el rollo comida o, o desayuno y cena o no sé qué en función del turno que elijas nosotros entramos en la en, la, en lo que es el bar o el restaurante que había allí en CD Projekt que flipas, rollo, cada día había dos o tres o cuatro menús diferentes, había una zona vegana, vegetariana, comida de un país específico, cada día había comida de un país diferente. Como comida general, todas las bebidas, todo increíble, la verdad. O sea, era una cosa espectacular. Que es muy bonito y también es muy engañoso, porque ves eso, súper bonito, y luego ves gente, pues yo qué sé. No son pocas las noticias de gente durmiendo en la oficina, quiero decir, ¿no? No digo en CD project en concreto, me hablo, hablo de algo más general, ¿vale? <coughs> Pero está O sea, son muy espectaculares. Por eso me hace gracia esto, ¿vale? Que les den 200 dólares. Pero bueno, es extra gracioso en el caso de Blizzard por dos motivos. El primero, no es ni de cerca la primera vez. De hecho, en los últimos dos o tres años han despedido a un cristo de gente. Lo mejor creo que fue. O sea, la cerecita encima del pastel. No me acuerdo si fue en una de las BlizzCons. No, mentira. Fue. Hicieron una. Juraría, ¿eh? Hablo de memoria. Creo que hubo una. Creo que hubo la conferencia esta que hacen donde presentan resultados, ¿vale? Y creo que presentaron no sé cuántos cientos de miles de. No, cientos de miles, no, pero no sé si cientos de millones o miles de millones en beneficios y todo el mundo, todos los accionistas ahí. ¡Bien! Y ese mismo día, simultáneamente, había empleados de Blizzard que se estaban enterando porque le llegaban emails que, estaban... que habían sido despedidos, ¿vale? O sea, sí, en la earnings call está así O sea, despidieron a un cristo de gente Simultáneamente mientras hacían eh, Una de estas, donde los accionistas Decían que era su mejor año Que habían ganado un cristo de pasta Y claro, es tan feo sabes, Porque cualquier empresa, constantemente En todas las empresas y en el sector de los videojuegos Pasa también mucho, en el cine pasa mucho también Hay mucho movimiento Mucho movimiento interno, ¿vale? Muchos estudios que Acaban un desarrollo y a lo mejor han contratado gente extra para terminar el desarrollo y demás, y una vez que se termina, pues esa gente pues, se va y acaba en otro estudio. Hay, mu hay mucho movimiento interno de eso a cosas que ha hecho Blizzard, como esa que os digo, que pasó hace no mucho, hace un par de años o tres, donde anuncian los mejores resultados de su historia y simultáneamente, literalmente, ese mismo día despiden a cientos de personas... Pues claro. Y si a eso le sumas la ultra cere la cereza que va encima de la cereza que va encima del pastel que tienes un feo que, que es lo más parecido a una puta bolsa de mierda que yo he visto en mi vida, ¿vale? Un hijo de la grandísima puta porque es que no, no lo soporto, ¿vale? Es, da un asco, da... No puedo con ese señor, ¿vale? No puedo, no puedo. Da muchísimo asco ese tío. Es literalmente una montaña de mierda hecha una persona. Da mucho asco. Da mucho asco, ¿vale? ¿Qué ha pasado esta vez? Pues Bueno, pues que han despedido a un montón de peña Y el tío este le han tenido que dar Le han dado un bon Aparte de su sueldo, obviamente Aparte de su sueldo <ríe> Sí, sí, sí No, Kotix, sí nos conocemos Aquí tenemos el, el otro Que vamos a hablar del tema también Le han dado, aparte de su sueldo Que tiene que gana Gana poco el chaval, quiero decir O sea, no gana mucho Gana Este, este, es, el, este es el ser humano del que os hablo Gana 30 millones al año Que, a ver... Quiero decir, yo entiendo que, joder, lo que viene siendo al día, a la segunda semana de enero, pues tienes que pasar a comer pavo porque no te llega, ¿no? Pues le han dado un, un top, un bonus de 200 millones. Y seguro que vienen ahora gente con serpientitas en Twitter a decirme pero eso significa que ha ganado mucho para la empresa porque, claro, si le dan un bonus es que en el contrato estaba establecido que si genera X dinero para la empresa se gana un bonus de no sé cuánto eh, cómeme la polla me importan tres putas mierdas de hecho, los accionistas están hasta los cojones de este pavo y no saben muy bien supongo que tiene un contrato blindadísimo y no saben muy bien qué coño hacer me podéis contar las vueltas que queráis me podéis hacer todas las, todas las piruetas mentales que os dé la gana, ¿vale? Que no, que, que no sea la primera vez que hace esto Y que literalmente Cobre un bonus de 200 millones Cuando simultáneamente echa empleados Es una cosa No puedo, ¿vale? No puedo Y este tweet específicamente Este tío Dan Price, ¿vale? No es que sea de los videojuegos Este pavo se hizo famosillo Porque este tío era un CEO de una empresa de estas De Silicon Valley De por allí, ¿no? De, de los USA este tío ganaba una pasta, ganaba como millones, no sé cuánto, Era, tenía mucha pasta, ¿vale? Y lo que hizo fue, cogió su empresa y se, se quitó su sueldo, básicamente, y bajó su... Ahora mismo, lo que hizo en su empresa es, cogió todos sus empleados y a todos les paga lo mismo, ¿vale? Todos cobran 70.000, como mínimo. Si entras, entras cobrando 70.000 dólares. Y a partir de ahí, cada año, todos, si no, si, no, si no se van o lo que sea, todos aumentan el mismo sueldo y él cobra también lo mismo. ¿Vale? Y él tiene un vídeo, como no, un huevo, que lo recomiendo. Tiene un vídeo en el que habla del tema y, y se ve a la gente de su empresa hablando del tema y demás. Y es interesante. Yo no digo que yo esté de acuerdo o que, o que todos los CEOs del mundo tengan que hacer esto, ni mucho menos. eh Pero es interesante ver a alguien, como es el suyo, que ha estado en la posición de ser millonario y tal, y ha elegido hacer otra cosa diferente y ver su punto de vista, y ver el punto de vista de sus empleados, por ejemplo, también. Y habla y enseña resultados de antes de hacer eso y después de hacer eso, en productividad de la empresa, en felicidad general, en cuántos niños, por ejemplo, la gente de su empresa que, es, que tenía pareja, cuántos de esos... ...porcentualmente han tenido niños y supera como... ...no me acuerdo si era como cinco veces más de lo normal... ...en proporción de lo que se tiene en, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene seguridad laboral, porque tiene un buen sueldo... Entonces, ...es muy interesante de ver. De nuevo, no digo que yo haría eso, ni de coña, ya lo digo. <risa> pero sí que no sería un hijo de la gran puta y le haría un buen sueldo a la gente. Pero ese es otro tema, ¿no? Pero es interesante ver el punto de vista de alguien que literalmente es millonario... ...y tiene muchos empleados y ha tomado una decisión interesante obviamente también para tomar la decisión que tomó este señor tienes que estar en una posición en la cual ya no necesitas el dinero para sobrevivir ya lo tienes, quiero decir, este tío podía quitarse su sueldo de por vida y seguiría viviendo o sea, ya es una, es una, es una acción a tomar desde una posición de seguridad y de control y de poder es tu empresa, etcétera, etcétera, pero es interesante, ¿vale? Es muy interesante de ver. pues eh, Por lo tanto, si, si, seguramente si os metís al perfil o lo buscáis en YouTube, hay, hay vídeos muy guays hablando del tema y el tío hablando y sus empleados y tal. Es interesante. Y, y viene a coalición de esto, ¿no? Porque Bobby Kotick es <risa> completamente lo diferente. O sea, lo, lo opuesto, perdón. Y me cabrea, sinceramente. Me cabrea un montón. Porque, de nuevo, cualquier empresa puede echar gente. Quiero decir, a ver, si eres una empresa y has hecho un videojuego, ya has acabado y crees que ya pues se ha terminado, pues a ver. Entiendo que cualquier empresa puede tomar la decisión de cerrar un estudio y demás. Es algo que entiendo que, es, que ocurre constantemente. Y no digo de videojuegos, ya digo de cualquier sitio. Igual que pues, si trabajas en un sitio y te despiden, pues están despedido ¿no? Pero con Blizzard hay unos patrones de despidos masivos despidos que aparecen de la nada empleados a los que o estudios a los que les dicen hey lo estáis haciendo genial y al día siguiente les despiden despedir a gente el mismo puto día que los accionistas aplauden el mejor año de ingresos pues es algo que duele, ¿sabes? ver que cierran tu estudio, cuando tu estudio por ejemplo está generando beneficios para Blizzard pero os dicen que no es suficiente aunque estéis en positivo, no es suficiente os echan y simultáneamente le dan, un, le dan 200 millones al tonto este, entonces... Es, es feo la verdad es feo, es feo, es muy feo pero muy, muy, muy feo muy feo la verdad Ay, no sé, porque si por ejemplo tuvieras por ejemplo tú dices, oye mira, va, hemos decidido cerrar este estudio por este motivo este motivo, este motivo, perfecto si simultáneamente a eso el CEO de la empresa pues fuera alguien más porque el tío es un businessman el CEO de la empresa no es un pavo al que le gusten los videojuegos o sea, es un, es un businessman y ya está, lleva una empresa y la maneja y a tomar por culo pero si simultáneamente vieras un poco más de buena fe en ciertas actitudes y cosas, porque esta persona cuando pone el tuit lo dice, ¿sabes? Que se ha llevado... Eh, se ha llevado.. 200 mi millones. Dice, Activision Blizzard le podía haber dado un millón a cada empleado que ha despedido y aún así le daría 10 millones al su CEO extras. Aparte de los 30 le darían extras todavía, ¿vale? En vez de eso, eligieron darle 200 millones al CEO y a los empleados una tarjeta de regalo de 200 dólares. Que sí, que esto es un mundo súper ideal de, de rosas y, y que huele a la banda, ¿vale? Pero coño, es como poco, dices, tío, que el año pasado ya te dieron 100 millones o algo así, o 150 millones de, de extra, ¿no? No sé. A veces me sorprende un poco hasta dónde llega el. hasta dónde llega el, la necesidad de amasar dinero, como si fueras Smaug. Y estuvieras, eh, ¿sabes? Estuvieras interpretando el, el, el papel de Smaug Y tienes que morir en una torre de monedas de, monedas de oro es, es un poco estúpido, sinceramente, no sé Pero bueno Y que me cae como el puto culo Bobby Kotick Es idiota Y no es la primera vez, ni será la última, ¿vale? Porque es que cada, cada dos por tres es, es una rata Es que no hay más, es una putísima rata, me da igual Yo no tengo nada que perder y no trabajo para él, ¿vale? Entonces, pero pues os digo que <risa> He escuchado algunas cosas que... No puedo decirlas, obviamente, porque eso ya son conversaciones privadas y demás, pero ya os digo yo que estoy siendo suave. Os lo garantizo, ¿eh? Os lo garantizo que estoy siendo bastante suave. ¿Creéis que me voy a invitar a Blizzard alguna vez más a la Blizzcon? <risa> <risa> uh. ¡Ahí va! Sí, me llevaron a la Blitz, como os acordáis. Ya, ya, voy a ver, agüita. Es que no puedo, tío, me cabrea, no sé. Esta avaricia tan exagerada, tío, tan, no sé, no lo entiendo, te lo juro. No entiendo el concepto este de querer morir siendo el más rico del, del cementerio, te lo prometo. Puedo entender el, la idea de querer ser millonario, pero coño, hasta cierto punto, ya lo es ese tío, ¿sabes? Por mucho además. No es, no es millonario, es un billionaire Ese tío tiene más de mil millones de pavos, quiero decir. No sé. Me sorprende, es algo que no, nunca acabaré de comprender, el tema de, 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 de amasar estas absurdas cantidades de dinero. No lo entiendo. Me sorprende mucho. vamos a hacer una parada para hidratarnos hidrátate ¿de qué te quejas si llevas un Mustang? <risa> primero, no tengo un Mustang tengo un Peugeot segundo, un Mustang vale 50.000 dólares en España unos 40.000 euros <risa> No es el caso, pero lo podría tener perfectamente. Bueno, ¿qué coño? Podría tener un Ferrari. ¿Y qué? ¿Qué cambia la, la, lo que estamos hablando aquí de gente que tiene mil millones de dólares y que despide gente? Ha crecido la botella un poco. Ay. <risa> la botellita ya no puedo, no puedo mirar la botella y no reírme, de verdad aunque no esté en directo, cada vez que bebo de la botella me hace gracia es que, de verdad si sí, acaba la lavadora, el pitido este es que es un podcast muy profesional, ¿vale? pero es que si cierro la ventana me muero de calor entonces, no es la lavadora, es la secadora, ¿eh? cuidado era ironía, ya hombre, que es una broma que estamos aquí de chill, de risas Siguiente noticia, que por cierto, estoy ya de Dying Light 2 y no ha salido hasta los cojones. Porque cada puta semana hablamos de este juego: que si sale, que no sale, que despiden a gente, que entra gente nueva, que todo va bien, que estamos en Development Hell, ¿no? Pero va todo bien, era mentira aquello. Bueno, vamos a ir muy rápido por esto. Teclan confirma que Dying Light 2 sale este año. No han dado fecha final, creo que no han dado fecha. Me puedo estar equivocando, ¿vale? Porque este vídeo lo vi, un segundo. Este vídeo es un vídeo de Teclan. Y hablan del tema, hablan. Bueno. Contestan comentarios en los que dicen de todo y bla, bla, bla. Y al final dicen... Se ve un poco del juego. Eso era lo que recordaba. 2021. No dan fecha exacta. ¿Vale? Entonces... daylight 2 sale este año. Estamos en marzo. No hay fecha... No hay fecha todavía exacta. Ya veremos. Dicen que todo va bien y tal. Yo no me fío. Sinceramente. Que todo salga... Que todo vaya a pedir... Han dicho que su error... O sea, que el juego realmente no es que se haya retrasado, ¿vale? Que bueno. Han dicho que su error fue anunciarlo demasiado pronto, ¿sabes? El problema no es que se retrasara, es que se anunció tan pronto, que eso ya es un tema que es una rueda, digamos, propia de la industria de anunciar los juegos muy pronto, luego no se dice nada. Metroid Prime 4, por ejemplo, se anunció con un teaser que era el logo, luego Nintendo un año más tarde dijo, pues todo lo que hicimos vamos a volver a empezar porque no nos gusta. Y claro, para cuando se vea in-game, la gente en su cabeza tendrá la idea de, joder, este juego nos anunció hace 6 años o 7 años y luego, claro, también se generan expectativas porque mucha gente pensará, coño, este juego lleva en desarrollo no sé cuánto y realmente a lo mejor estaba en preproducción y luego se hizo producción de un año y se tiró todo para atrás y se volvió a empezar y realmente llevan dos años en desarrollo, cosas así, ¿vale? que pasa mucho, Cyberpunk lo mismo, se vio el teaser aquel CGI de la chica en el suelo con las garras mantis y que le disparaba a un policía y puso, saldrá cuando esté listo. Bueno, <risa> eso, <risa> otra cosa no, pero eso ha sido una mentira como un puño de gorda, ¿vale? Eh, pero claro, ese teaser se vio en 2012, creo, o algo así, y el juego ha salido en 2000, diciembre de 2020, así que, en fin, ¿vale? Por eso siempre cuando presentan un juego y lo vemos en el E3, cuando había E3, o lo que sea, yo siempre digo, no es in-game, o si es in-game, porque si es in-game es que ya están lo suficientemente adelantados, casi siempre, no siempre, ya están al menos lo suficientemente adelantados como para poder enseñar in-game y estar orgulloso de eso. Puede ser que todavía es, que el juego sea bueno, pero que el in-game del juego todavía no esté a un nivel suficiente como para enseñar un in-game, así que enseñan una CGI que intenta aproximarse a lo que vas a sentir o vas a ver jugando, ¿vale? Anthem, por ejemplo, fue un mal ejemplo porque fue, un, fue justamente una demo retocadísima que cuando la enseñaron en D3, que si os acordáis cuando la vimos, yo os dije ni de coña se va a ver así cuando salga y salió y no se veía así porque no habían efectos climatológicos de ese nivel ni hostias. Que cuando se enseñó Anthem, coño, luego cuando salió la gran noticia al respecto, los propios developers del juego dijeron, coño, nosotros nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo a la vez que la gente vio vio Anthem por primera vez, dijimos, ah, este es el juego que estamos haciendo. Tú imagínate, ¿eh? tú imagínate, tú imagínate, ¿cómo tiene que ser aquello por dentro? ¿Cómo para que los developers, a la vez que tú estás diciendo, coño, Anthem, se ve bastante fresco en el E3, ellos digan, ah, coño, ese es el juego que estamos haciendo. <risa> tú imagínate, ¿vale? Que luego salió y salió el artículo aquel de, de Jason y se vio que el juego estaba ese juego sí que estuvo en preproducción como cuatro años o algo así, rollo. Que nadie sabía de qué iba el juego, ni qué estaban haciendo, ni... Un lío, ¿vale? Pero bueno, eso. Que Teclan dice que sale este año. Bueno, yo tengo muchas ganas. Cuando haya fecha oficial, rollo. Cuando digan 21 de noviembre. Como sea 21 de noviembre. Me parto la polla, eh. Cuando digan la fecha final... Cuando estemos cerca de esa fecha, me pasaré el uno otra vez. Porque me lo pasé literalmente la semana que salió y no he vuelto a jugar. Y me gustó mucho. Entonces, cuando tengamos fecha final, la semana de antes o algo así, rejugaré el uno, Porque no me acuerdo de casi nada y me gustó mucho. Entonces, básicamente eso. Pero bueno, pasemos porque realmente... Vaya. Eh, realmente me da un poco igual. Y estoy un poco cansado ya de hablar de... De hablar de... Del de Daylight Light y todo el rollo. ¿Os acordáis que... Eh, la semana pasada fue que vimos... ¿la ¿Fue la semana pasada? O fue la anterior, no me acuerdo. Que vimos el... El tema de las... Eh, ¿Cómo se llama? Prototipos, no. Las... Uh, ¿Cómo se llama? Los dibujos, es que no me sale. Las... Ay, no me saldrá la palabra, seguro que... La patente, gracias, perdón, que no me salía, ¿vale? Bueno, para los que estéis en audio, que es que siempre me equivoco porque soy idiota, ¿vale? Esto viene del blog oficial de PlayStation y es eh, presentan, básicamente, los mandos para el nuevo VR que va a tener Play 5. Vimos las, lo, las patentes, básicamente, los blueprints, los dibujitos técnicos. Si fuera el Minecraft, pues es el palito, palito y tres de piedra, ¿vale? Es como hacer un, un pico. Eh... Um, de lo que podría ser un mando y hablaban de, de una tecnología para hacer incluso que la cámara o lo que sea te detecte o con unos sensores o algo te detecte incluso pues por, por algún motivo una fruta como bien se llamaron un plátano como si fuera un mando no la cosa es que una semana después o dos semanas después estamos aquí y tenemos una primera imagen de los mandos son muy raros son muy extraños. Alguien puso en Twitter, y tiene toda la razón, que se parece al logotipo de Sony Ericsson. Si buscáis... ¿Os acordáis de Sony Ericsson? Que era la marca esta de móviles que era una mezcla de Sony y Ericsson. Que era una marca sueca, creo, o finlandesa o algo así. Entonces, se parece un montón al logo de Sony Ericsson. <risa> A mí no me parecen feos. Obviamente, para los que estáis en audios, es, es, no, no lo podéis ver. Entonces, y tal vídeo o, o buscadlo por internet, ¿vale? Porque es que hasta que no lo veáis es, es muy difícil de, de explicar... Usa un poco el rollo que tienen algunos. Por ejemplo, el mando de. El mando del Valve Index tiene también una parte que se pone por encima. Cuando, te lo, cuando coges los mandos, hay una parte que va por encima y demás. O por abajo, no me acuerdo. Pero este hace como una esfera completa alrededor de tus manos. O sea, son como. No sé, es que es muy raro, ¿vale? Eh, son muy extraños. Me parecen bonitos. Hay gente que le parecen muy feos. A mí, sinceramente, me parecen bonitos. A mí me parecen muy bonitos no penséis que se te... porque ya he leído, se va a caer no penséis que se cae, seguro esto es para conectar, esto de aquí seguro es USB-C pero pensad que esto tendrá eh, cable, seguro que te, que te agarras en las manos, ¿vale? Los, el Valve Index, si yo te enseño el mando sin nada más dirías, joder, se te va a caer pero tiene, el Valve Index tiene como un agarre en los lados y, y queda súper queda súper fijo a mí me parecen bonitos, sinceramente, lo digo en serio ¿eh? ¿sabéis lo primero que pensé al verlos? Dije, joder, las cajas de esto van a ser horribles, porque esto no se puede plegar de ninguna manera. No puedes compactarlo para hacer una caja, ¿sabes? Va a ser una caja súper grande, porque son dos tronchos de estos. Y... El casco, que el casco no se está viendo. Estos son, son solo los mandos, ¿vale? Entonces va a ser el casco y todo esto, para que os hagáis una idea. La caja del Valve Index la tengo ahí y es un cajón, es un pedazo de caja, sí, eh. O sea, tengo que empezar a hacer referencias al tamaño en función de la botella. Tengo que decir, la caja del Valve Index son... Seis botellas por cuatro, no sé. Son muy grandes. Mira, aquí están las correas. Y soy gilipollas, la verdad. Soy idiota, soy idiota. En esta cosa aquí, en la general, en la primera foto de todas, están las correas, ¿vale? Esto es muy típico en. Esto es muy típico en, en tema de VR. El tema de las correas es. Vamos, bueno, el joder, el Wiimote ya tenía correas. El, el, el La cosa fallida que hizo Sony que parecía un dildo extraño que tenía la bolita esa de luz, ¿os acordáis? El move se llamaba entonces, eso entonces, no 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 va a haber problema el mayor problema de la VR, repito como alguien que tiene el Valve Index y el Oculus Quest 2 es el el mayor problema es el espacio podría haberme traído el Oculus Quest aquí, lo tengo en el salón y así os enseño para que os hagáis una idea un poco, no sé, de los mandos y eso pero bueno, eso es interesante, a mí me gusta mucho, sinceramente Obviamente no creo que me lo pille el VR en la Play 5 No por nada, sino porque literalmente no tengo espacio Ni quiero más cables por aquí en medio eh, Pero me parecen muy bonitos los mandos, la verdad Muy, muy bonitos A mí me parecen guapísimos, tío No sé Ah, el mando, que es lo que ya hablamos, va a tener detector de lo de los dedos, que es todo lo nuevo. Va a tener el, el feedback en el gatillo, como el mando de la Play 5, que tiene el feedback para hacer el movimiento contrario o para endurecerse, básicamente, cuando estás apretando, para hacerte darte la sensación de, de feedback al disparar y cosas así. Que está bastante bien. Habrá que ver la batería. Por ejemplo, eh, los mandos del Valve Index duran cuatro horas más o menos, y son dos, tienes que cargarlos después, o sea, tienes que cargar uno y luego el otro, o conectar dos cables, entonces es un poco engorroso, la verdad. No sé no sé, no sé cómo irá este, ni cuánto durará, pero para que os hagáis una idea, eso, el... <coughs> los del Valve Index duran unas cuatro horas más o menos, puede, puede que incluso menos, en juegos más... En juegos que pidan más información del mando probablemente que usen más todos sus sensores sobre todo, tú a saber, igual menos, porque me juraría que cuando me juraría que cuando me pase el Half-Life Alyx me duraban menos. Así que no lo sé. Yo, yo lo único que les pido, no me lo voy a comprar, pero si sí me los comprara es que se carguen. No pido mucho, pero todavía te lo juro que no sé cuándo coño estoy cargando el mando de la Play 5. Yo recuerdo cargar el mando de la Play 4 conectándolo aquí a mi, a mi hub de USB. Tengo aquí un hub de USB con un montón de espacios disponibles y ahí cargo los cascos cada noche y tal. Pero conecto aquí el mando de la Play 5 y no se carga. Se carga solo si lo conecto a la Play 5. Y digo... ¿Por qué? No sé. Solo le pido eso, que se cargue y ya está. No pido mucho más. También es cierto, obviamente, los que, no hay, los que no hayáis probado nunca VR, la primera vez que probéis VR, hacerlos sentados o de pie, pero con calma y tal. eh Porque de verdad que para algunas personas, me incluyo, las primeras sesiones pueden ser... Te desorientas mucho, te puedes marear mucho, o sea, hubo una vez en el, con, el, con el Valve Index que jugué al juego aquel Boneworks, que jugué en directo un poco, tuve que parar el directo y creo que estuve estuve pero bastante mareado, igual 5 horas, y jugué media hora o algo así, me senté en la silla y te lo juro me notaba... Como cuando si te mareas en una montaña rusa y te bajas y te sientes... Como que estás en ese punto de que puedes vomitar o no y estás como incómodo y no sabes exactamente... No sé, es una sensación de mierda y estuve cinco horas así, ¿vale? Entonces... Pero luego jugué al, al Half-Life Alyx, ningún problema. Porque claro, es tan dependiente del campo de visión que te dé el juego. De cómo el juego... Hay juegos que puedes... Cómo teletransportarte, de cómo de cómo reacciona el juego cuando mueves la cámara hacia los lados y te puedes mover libremente o entre movimientos hacer como un desfase y demás. Hay un montón de cositas en los VR y conforme vamos avanzando se van mejorando la, los hercios de, las, de, las, de los cascos. Todo más suavidad, generan menos motion sickness, se mejora la nitidez, que eso también ayuda. Es que todo eso es, al final es una tecnología relativamente nueva y eh, Conforme avanza, cada vez molestará y afectará a menos gente. A mí, si el juego está regular, me, me jode mucho. Si está muy bien hecho como Half-Life Alyx, bastante bien. Bastante bien, bastante bien. Sí, es parecido al, al mareo que te puede dar si vas en coche. Por ejemplo, yo puedo conducir y no pasa nada. Obviamente, no me mareo. Puedo ir de pasajero en un coche y no pasa nada. Pero si voy de pasajero en un coche y leo, o leo o cojo el móvil y miro Twitter un minuto, me quiero tirar del coche en marcha. Porque es la, tener la visión periférica y ver cosas moverse en la periferia sin darme cuenta y estar fijo en algo. Un minuto, ¿eh? Un minuto y quiero saltar por la ventana del coche y estamparme contra un camión que venga de frente. Pues esa sensación. Esa sensación, así estuve cinco horas después de jugar a VR una vez. Y me quería morir, te lo juro, ¿eh? En fin, nada más. Eh, siguiente noticia. Esta sí que me pilló. Pero vamos. Despro... No sabía dónde estaba. eh, O sea, dije, ¿cómo? La noticia es un tuit de PlayStation eh, oficial que dicen que compran el Evo. Y dije, ¿cómo? Primero, ¿por qué no es Tencent? Y segundo, ¿el Evo? Para que no lo sepa, el Evo es el, el campeonato de juegos de lucha más importante del mundo. Cada año se, junta, se juntan, no sé si es siempre en Las Vegas, pero sé que últimamente ha sido en Las Vegas. ¿Puede ser que siempre sea en Las Vegas? Es posible. Pero es un campeonato súper. súper famoso, se llama el Evo. Y. Eh, siempre, o sea, es de un montón de juegos. De ahí que esta noticia ha sido un poco controversial, ¿vale? Se juntan ahí, se hacen competiciones por pues, del Tekken, del Smash y por tanto ese juego. De Dragon Ball, de, de los juegos de lucha, ¿vale? Y ahí pues han salido campeones súper famosos. Vamos, es la hostia. A mí, no me, a mí ya sabéis que a mí no me gustan los juegos de lucha y el Evo. Hay algunas partes del Evo que veo, hay algunas... Algunos juegos específicos que me apetece ver porque es súper divertido, ¿no? Eh, bueno, el año pasado no, el anterior no, fue el anterior o fue... No me acuerdo, no sé si hace dos o creo que hace dos. Fue Shanks, que es jugador español de Dragon Ball y quedó cuarto en el Dragon Ball, por ejemplo. Que no había pasado nunca que un español pasara de octavos, creo. Entonces, fue la hostia, ¿no? Fue, su, fue, fue increíble. <risa> fue bastante increíble. La cosa es que de repente aparece... Ah, y por cierto, y los creadores del Evo, o sea, las personas que montaron el Evo, son los que, juraría, eh, estoy hablando de memoria, son los que contrató Riot... Es un campeonato, es decir, gente que lo montó y lo sigue montando y planeando, pero hacen otras cosas. Son los que Riot contrató y están haciendo el juego de lucha. ¿Vale? Los que están haciendo el juego de lucha de Riot son los que montaron el EVO. Por lo tanto, mucha gente tiene expectativas y esperanzas, porque no es que me contrataran a mí, y, yo qué sé, y pillaran a, a mi prima, la del quinto, y dijeron, eh, hey, haceros un juego de lucha. O sea, es gente que sabe de lo que va el tema, ¿no? Sea como fuere, de repente aparece PlayStation y compra el EVO, el campeonato. Y es una compra un poco extraña para mí. Primero, me alegra en parte porque... El Evo nunca ha tenido, o sea, las, las price pools del Evo nunca han sido muy grandes, en los juegos de lucha nunca han tenido price pools muy grandes, me gustaría un fin de semana, un sábado, el que viene viene el traductor, pues el que viene o el siguiente o el siguiente, no sé, traer un día a, a Sharin y hablar de juegos de lucha, ¿vale? Porque sabe de juegos de lucha mucho, entonces hablar del tema de los juegos de lucha porque es un tema bastante interesante también. Entonces, lo que es el Evo, nunca ha tenido tampoco price pools muy grandes. No sé hasta qué punto las price, pools, las price pools las saca el Evo de los propios participantes que tienen que pagar para apuntarse. ¿De algún tipo de pay per view que hagan del evento? ¿O son las propias empresas que meten pasta? Algunas y sí, algunas no. No tengo ni idea. O las empresas hacen sus propios circuitos y de ahí se clasifican para el Evo. Y es en el Evo donde los price pools dependen de la propia organización, con sponsors... No tengo ni idea. Por lo que he leído, de gente que sabe del tema ha dicho que están más o menos contentos porque al entrar PlayStation, a ser parte de PlayStation, se asegura el bienestar, digamos, del Evo que no vaya a desaparecer por falta de pasta, en principio, que van a poder montarlo cada año. PlayStation ha dicho que por su parte no van a... Porque mucha gente dijo, ¿y qué pasa con Smash y tal? Porque Smash es de Microsoft. De Microsoft, madre mía. Smash es de Nintendo, que bueno, Nintendo ya sabemos que no está muy a... No está muy a... No está. De Microsoft. No, está muy a, no está muy a favor, digamos, de lo que es la competición. No es algo que les guste ni hagan. No hacen nada por el tema de, de la competición, la verdad. Y el más, es un juego ultra. Joder, que se ve un montón en el Evo, es la hostia. Tiene un montón de. Tiene un montón de, de gente viéndolo y demás. Entonces, PlayStation o Sony ya ha dicho que ellos no tienen ningún problema, que el Evo va a seguir funcionando como funcionaba en ese sentido. Que no, no va a venir Sony a decir, oye, pues a partir de ahora solo juegos que estén en PlayStation y y fuera el Smash y tal de ahí que me extraña el concepto, el motivo porque yo pensaba, vale van a usar, o sea, van a mantener la competición igual pero va a salir todo de la pasta de Microsoft, joder otra vez soy idiota, va a salir todo soy, estoy muy tonto hoy, ¿eh? Eh, no puedo va a salir todo de la pasta de de Sony se van a quitar sponsors de en medio porque claro, es que esto lo pensaba si ahora el Evo es de Sony Aunque ellos digan que va a poder competir en la, los mismos juegos, que no va a haber problema con eso, ¿va a haber problema con los anunciantes? Es decir, ahora viene Microsoft y dice, oye, pues quiero anunciar la Xbox Series X y el Game Pass en medio del puto Evo. Sony va a decir, oye, nosotros estamos ok con que entre a jugar aquí los juegos que sean, aunque sean exclusivos de otra plataforma, pero de ahí a publicitar la marca contraria, no lo sé por eso digo que no tengo ni idea, ¿vale? lo que sí han dicho es eso, que ellos no tienen ningún problema y que todo va a seguir igual en tema de los participantes o sea, en tema de los juegos que entran al Evo que no son muchos, por lo que yo he podido ver cada año no son tantos, ¿eh? son unos cuantos juegos cada año, el tema del Evo, es, es un lío que te cagas, por eso un día quiero traer a Sharin y no hacer yo más aquí el ridículo de algo que claramente desconozco, ¿vale? <risa> pero es curioso, es una compra de lo más extraña sinceramente, cuando la leí no, la leí dije, no acabo de comprender el motivo me alegro por de, de nuevo porque se garantiza el hecho de que el no desaparezca que es algo que le gusta a mucha gente pero por otra parte digo, ¿qué gana PlayStation con esto? Si no van a obligar a enseñar sus juegos y tal, ¿qué ganas? qué ¿sabes? Porque igual hacen eso, rollo, permiten que se juegue cualquier juego como ha sido siempre y que eso se elija como se elige y como hagan sus elecciones internas, pero en vez de tener sponsors, todos los anuncios y la publicidad es de ellos rollo, durante el Evo pues se anuncia la Playstation 5 cuando haya, y juegos de Playstation y todo el rollo no lo sé la verdad tampoco sé cuánto ha costado ni qué les supone a Playstation porque probablemente no les suponga prácticamente nada ¿no? así que ya veremos, es rara, es una compra extraña, no sé es muy raro porque, es que no, no sé por qué no me hacen caso pero tú sabes es que te podrías reír es que a mí me fliparía la pasta que tiene Mercadona porque Mercadona no compra el Evo tío tú imagínate ahí en Las Vegas la peña bro what's no ni se escucha Mercadona de fondo ahí anuncian de repente que tienen el, el kilito, de, el kilito de, de, de pollo cortado a 5 euros allí en Las Vegas que no tienen ni Mercadona tú sabes lo que me reiría tú sabes lo que me reiría de repente ahí en el Evo te anuncian un anuncio y te sale la bandejita de pollito de de pollo y pone 4,90 el kilo, y le pilla ahí en Las Vegas flipando allí, no sé ¿tú sabes lo que me podría reír yo? y es que, me, es que no puedo, ¿eh? no puedo, no puedo, sacar una skin del Street Fighter de un pavo vestido de de, de, de reponedor del mercado, no, no puedo <coughs> no puedo, no puedo es que no puedo me hace muchísima gracia, soy idiota, ¿vale? perdón, pido disculpas paradita para hidratarnos <risa> no puedo ni con una mano. Pesa, pesa bastante, ¿vale? Cuidado con el tuit abajo. A ver qué es. A ver que la serie es mala, pero no es para tanto, ¿vale? Eh, la serie es mala, pero no es para tanto. Eh, vale, pues cambiamos de noticia y eh, nos vamos a otro retraso que tampoco me sorprende teniendo en cuenta que... Pues bueno, COVID, ¿vale? Eh, Gotham Knights, que es el juego este que anunciaron que seguía un poco el concepto de los juegos de, de Batman, estos de Arkham, pero que llevabas a otros personajes y había como un cooperativo bastante chulo. Era interesante porque evolucionaba el... evolucionaba el concepto de Batman. Me estoy riendo porque los que estáis escuchando no lo habéis visto pero hay un tweet debajo de este tweet que es una, un frame digamos de la serie de Wanda de WandaVision y ya he escuchado ya he leído por ahí lo de la bruja comunista y su marido el 3210 que es increíble o sea es, así se tradujo en España no sé si lo sabéis los que estáis escuchando lamentablemente por lo tradujeron así en España y bueno pues es bastante gracioso <coughs> la, la cosa es que el Gotham Knight se retrasa a 2022 y sin mes o sea rollo eh gente es la pitonisa pigmentada, sí. Eh, dicen así, ¿no? El, el típico. El, 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 el texto típico de retraso PR estándar, ¿vale? Vamos a darle al juego más tiempo para sacar el mejor juego posible para los jugadores. Gracias por eh, vuestro apoyo. Sois unos increíbles fans. Y a tope con Gotham Knights. Y ya veremos más adelante si os enseñamos algo. ¿Qué tal vez is... es el mensaje típico? Se retrasa y sin fecha. Hasta 2022. Y ya, ¿vale? Que esto ya también pasó con el Harry Potter, si os acordáis. El... ¿Cómo se llamaba? Wizards... Voy a decir, Wizards Unite? ¿Cómo era? El de, el de Harry Potter este... De Hogwarts, el Hogwarts Legacy. No, Hogwarts Legacy. El Legacy, el Wizards Unite es el del móvil, creo. También se retrasó, ¿no? Entonces, bueno, se retrasa. También os digo que cuando vi este tweet dije, joder, ni me acordaba, ¿sabes? Lo mismo os digo con este, probablemente para cuando este, cuando de este juego den mes, me gustaría rejugar los Batman, ¿sabes? Que tengo muchas ganas, por cierto, del mes que viene o el siguiente, no me acuerdo, cuando salga el, <coughs> la más Effect trilogy. Tengo muchísimas ganas de rejugarla, porque tengo, una, tengo un recuerdo tan bueno de, de esos juegos que tengo muchas ganas. Pero bueno, eso, Cotton Knight se retrasa 2022 sin fecha. Bueno, cosas... Vamos a cambiar de noticia llevamos mucho tiempo hablando, sin, hablando joder, sin hablar de Tencent. Así que hablemos de Tencent. Que iba siendo hora, la verdad. ¿Te imaginas? os enteráis dentro de un año salen por ahí mensajes ahí que se descubren en el que todo este tiempo me estaba pagando Tencent para que hablara de ellos cada directo. <coughs> la noticia, que es básicamente un par de tweets, es que Tencent ha obtenido la, pat la, -okay, la patente para, para un PC... Que va a ser un poco. Como la Switch, básicamente. O oh, ni eso, es un, como un PC portátil. Esto tampoco es como una mega ultra novedad, porque esto ya pasa. Quiero decir, hay ya hay, o sea, esto. Hay unos cuantos que sobre todo la, eh, tiran de emuladores y cosas así. Hay un montón, ¿vale? Que, que usan emuladores. La cosa es que son un poco casi siempre no son muy buenos sí, sí, hay un montón, estáis poniendo ejemplos hay un montón, ¿eh? que son como, como si fueran a Switch, pero es un PC ¿eh? ya está, y, y de hecho usa Windows y por lo tanto, claro, si ya tiras de Windows pues puedes meter Steam, puedes cargar juegos de GOG puedes meter cualquier emulador que quieras, en fin la Nvidia Shield usa Android seguramente puedas cargarle otra cosa esto ¿eh? estoy seguro, pero bueno a mí me parece bastante bonito, aquí tenéis fotos aquí se ve una salida HDMI, por cierto HDMI, USB normal, USB-C. Me parece muy bonita, la verdad. Un botón de Windows. Los colores también me gustan. El problema de estas cosas, como viene siendo habitual, es eh, batería, ¿vale? Me parece que son muchos marcos, la verdad. Teniendo en cuenta, joder, los móviles hoy día, tío, que no tienen, no tienen casi marco porque es, esto es la funda. Pero no tiene casi marco los móviles hoy día y aquí de repente esto tiene un marco que flipas también, ¿no? Entonces es un poco extraño pc console esto es un <risa> esto puede ser que sea táctil no lo sé si lo han dicho o si se va a conectar a otro sitio también porque igual hace lo mismo que la switch y lo puedes conectar a una base y se lanza eso a a una pantalla vaya que esto por ejemplo también tampoco es ninguna locura por ejemplo los samsung porque este lo tiene también el note 20 ultra lo tenía este también lo tiene el s21 si sí, los conectas a la pantalla, a un monitor Incluso no hace falta ni que los conecte con cable Puedo lanzar el TXS que es Como si fuera un PC básicamente Entonces habrá que ver hacia dónde tira Todo esto no Me parece muy bonito la verdad Aquí se ve un poco de lado Y es un poco raro eh Aquí tenemos diferentes partes Aquí de lado es un poco extraño No acabo yo de No acabo de verlo yo del todo me parece bonito, de nuevo, no es algo que yo vaya a comprarme, porque. Primero, tengo la Switch y nunca juego en modo portátil. Primero, porque tiene un drift que parece que estoy jugando a, Parece que estoy viendo la, la nueva película de. A todo gas. Entonces, es imposible, es inviable para mí. Y el otro día, en el Carrefour, vi que si me quiero comprar un nuevo par de. Un nuevo par de de los mandos de la Switch que no me sale valen 75 euros y yo ¿cómo? aparte tengo el mando Pro pero claro el mando Pro es para jugar con la consola en dock ¿no? los Joy-Cons sí los Joy-Drift entonces pues eso literalmente ¿eh? o sea mi, con mi Switch no puedo no puedo jugar con la consola en portátil es que lo podría enseñar ahora mismo de encenderla y lo veríais o sea lo abro y en el menú hace y se empieza a mover con... es una locura ¿eh? es increíble o sea tiene el movimiento este los Joy-Cons tienen un problema para los que no lo sepan que se si la usas llega un momento en el que se rompe digamos por dentro y, y, y te detecta que estás moviendo el mando como un loco como un loco y por lo que leí también pasa con los mandos de play 5 con los míos todavía no ha pasado cuando pase no os preocupéis que os lo haré saber porque también me costó el mando extra 75 pavos o algo así el de la, el de la play 5 ¿eh? no os preocupéis que os lo haré saber Os lo haré saber bastante pero bueno, esto es la consola esta portátil de Tencent. Bonita me parece, pero aquí entramos en los problemas de batería, porque claro, no es lo mismo cargar un sistema operativo ultra básico como es el de la Switch basado en Android, súper ligerito, que no gasta tanto que meterle a esto Windows 10 con todos los costes que tiene, ¿sabes? Temas de rendimiento, gasto de batería, ¿sabes? Con el sistema operativo de la Switch es ultra simple y ultra ligero porque casi no puedes hacer nada con él. Y es perfecto, está muy bien porque, coño, es una Switch. Tienes que hacer lo que tienes que hacer con ella y ya está, nada más. Aquí puedes cargar Windows. Lo bueno de eso es que tienes acceso pues a todos los... Vamos, puedes jugar a cualquier consola aquí que pueda... A, to a todos los emuladores y lo que quieras, pero a cambio... Todo ese coste repercute en la batería que a, ver, a ver qué batería le ponen, ¿sabes? Porque, joder Habrá que ver, no lo sé Bonita me parece un rato, la verdad No me, no me parece nada feo Por, de, de frente, de frente me parece muy bien Cuando lo ves así de lado, dices Uff No sé ¿eh? No sé, no sé, lo sé Esta patente la pidieron hace unos meses O el año pasado, en 2020, se la han dado ahora Le han dicho, ok, ahora bueno, no podemos esperar. O sea, va a salir bien. Porque, joder, China nos ha dado una gran consola que es la PolyStation. Así que esta tiene que salir bien a la fuerza. Vamos a ir casi acabando, ¿eh? Va a ser cortito hoy. Qué bien. Vamos a ver de noticia y nos vamos con los creadores de Control. Con Remedy. Que es un ejemplo específico de ellos, pero es algo que se lleva escuchando mucho, mucho tiempo. Dicen lo siguiente, dicen apesta. No se refieren los gamers, que podrían, no, dicen apesta. Los creadores de control opinan sobre desarrollar juegos para dos generaciones de consolas. Esto es de lo que os he hablado muchas veces, que es un problema. Es un problema tanto para los jugadores como para eh, los desarrolladores. Y el problema es el siguiente. Ahora tenemos en el mercado... Bueno, eso de tenemos hay que ponerlo con muchas comillas, ¿vale? <ríe> Porque en teoría, en teoría, ¿vale? Se dice que la Play 5 ha salido y la Xbox Series X también. Pero si tú vas a comprarlas, pues tú dirías que no han salido, ¿vale? Pero suponemos que eh, estamos en un momento entre generaciones. Es decir, la Play 4 y la Xbox One están ahí todavía. Tienen muchísimos jugadores activos, no solo la consola se sigue vendiendo, que se sigue vendiendo sino que además es una consola que todavía se juega muchísimo, coño, hay muchísima más gente jugando a la Play 4 que a la Play 5 pero la Play 5 ha salido y por lo tanto Sony le interesa que salgan juegos para la Play 5 y a los estudios le interesa usar esa potencia y digo Play 5 como digo Xbox, es exactamente lo mismo, eh entonces estamos en ese punto en el que las empresas dicen, coño, es que si hacemos un juego no podemos hacer un all-in a la nueva generación porque no está lo suficientemente asentada y además, en este caso en concreto, ni es que ni se ni se venden porque no hay, no podemos hacer un all de esa manera tan gorda cuando hay una base de usuarios todavía diaria en, en, la, en, la, en la generación anterior. Entonces salen esos juegos que no acaban de... Los desarrolladores dicen, no solo es difícil porque estás usando... O sea, tienes que tener un equipo haciendo el, la versión de nueva generación que es difícil porque, joder tienen mucha más potencia pero también es una consola con la que no tienes con la que no has trabajado, obviamente por ejemplo el caso famoso de esto es la Play 3 con el Cell y demás, la Play 3 tenía una arquitectura tan extraña, las nuevas consolas tienen una arquitectura mucho más parecida a un PC normal con sus cosas, vale pero la arquitectura de Play 3 era tan extraña que durante los primeros años de la Play 3 los desarrolladores flipaban. Luego vimos que era una consola muy potente y vimos juegos que, joder, que, que hacían un buen uso del cel y tal, pero durante los dos primeros años no solo hay desconocimiento por parte de los desarrolladores que tienen que practicar y ver con qué están trabajando y de qué es capaz y cómo hacer las cosas, sino que los propios assets que les da Sony, los SDKs, o sea, la, la, la propia... El propio software que les da Sony a los desarrolladores para trabajar con su propia consola también van mejorando conforme pasa el tiempo. Así que los propios devs dicen, joder, ya bastante complicado es ponernos a hacer un juego para una nueva generación con todo lo que implica tener que aprender y tal, como para además no poder hacer realmente lo que queremos con toda esa potencia nueva porque sabemos que el juego tiene que ser retrocompatible. O sea, tiene que funcionar en la Play 4, por ejemplo. Entonces, si queremos hacer un mundo abierto que flipa, sin cargas y tal, no podemos hacerlo porque en Play 4 no va a funcionar así. Y si quisiéramos hacer la versión de Play 5 sin cargas y el mundo abierto y demás, sería tan diferente en tema de como programación y ese tipo de cosas a como sería en una Play 4 con un mundo semiabierto que no podemos hacerlo. Hay que tomar una decisión y siempre se toma la decisión con el eslabón más débil siempre se toma la decisión de dónde tiene que moverse en una Play 4 perfecto pues tiene que moverse en una Play 4 y el resto van a ser de aquí para arriba un poco mejor más resolución más frame rates por eso estamos viendo que ahora mismo las versiones de Play 5 pues son como la de Play 4 pero te dicen va a 4K y 60 FPS ya está esa es la diferencia a veces ponen unas sombritas aquí un poco más de humo y ya. Pero cuando coges un juego que solo está en una plataforma, dices, coño, aquí sí se nota. Cuando coges el Demon Souls de Play 5, dices, joder, aquí se nota. Ya no tanto gráficamente, porque también, pero se nota mucho en las cargas. Pero cuando coges un juego que está en ambas, dices, bueno, se nota, pero no tanto. Entonces estamos en ese punto. Y ese punto, por desgracia, suele durar unos dos años. Dos años buenos, ¿vale? Dos añitos buenos suele durar tranquilamente, eh. después están los típicos juegos que salen, en, que en. van a seguir saliendo en Play 4 hasta que dejen de fabricarlas, yo qué sé, no os preocupéis que el FIFA 25 va a estar en Play 4, ¿vale? o el 26, que eso pasa que yo me acuerdo cuando estaba ya la Play 3, que a lo mejor te estabas comprando The Last of Us, rollo uno de los últimos juegos de Play 3, y salía el FIFA de la Play 2, y tú, pero loco, ¿qué me estás diciendo? Entonces, ese tipo, ese tipo de, esos juegos más anuales, más, más que son para una audiencia que solo consume esos juegos, esos siguen saliendo durante más tiempo, ¿vale? Pero en general es una pena, porque también para, para nosotros... Es, es, para nosotros es bueno y malo simultáneamente. Es bueno porque si tú tienes una Play 4 y ni quieres ni puedes ni te sale de los cojones comprarte una Play 5 o una Xbox... Pues coño, ¿tú te interesa que sigan saliendo juegos para tu plataforma, porque dices, joder, la Play 5, pues no me la quiero comprar, o vale mucho, o no puedo comprármela. Entonces es bueno que, coño, para los usuarios es bueno que sigan saliendo juegos para su plataforma. Y simultáneamente es malo para los que se compran una Play 5, una Xbox Series X, y dicen, coño, quiero juegos para mi puta consola, y quiero que la usen bien, no que, tengan, no que se estén limitados por algo inferior. No quiero joderos, pero bienvenidos a ser pecero, ¿vale? Que durante la, durante la época de la Play 3 y la 360 y la Play 4 y la Xbox One en PC hemos comido polla todos los putos días, cada día, 10 horas al día, venga polla constantemente porque los juegos tenían que moverse en las consolas. Así que bienvenidos a nuestro mundo, coged sitio y sentaos, ¿vale? Que estamos ya curtidísimos en este tema. <risa> es complicado, obviamente. O sea, yo como pecero entre comillas. Pero bueno, como alguien que juega en todo, pero predominantemente juego en PC es un tema que te puede molestar, pero es entendible yo entiendo que si hacen un juego y es multi me gustaría que le pusieran toda la pasión del mundo a hacerlo en PC, pero también entiendo que las versiones de consola pues tienen que salir y tienen que funcionar y, y tampoco tienen todo el dinero y el tiempo del mundo como para hacer versiones diferentes es, es, es un tema muy complejo simultáneamente quiero defender siempre que la versión de PC pues vaya bien y no nos jodan como hacen siempre y no saquen una versión de mierda, etcétera, etcétera vale pero... Que tengáis claro que esto lo hemos vivido en PC durante mucho, mucho tiempo, ¿vale? Porque salía, por ejemplo, joder, uno de los casos famosos fue Crisis 1, que era la hostia, un benchmark de PC increíble, tal. Luego salió Crisis 2, que fue el primero que salió en consolas también. Y de repente de ahí vimos la versión de PC, y la versión de PC de repente tenía peor gráficos que el primer Crisis. El arma era gigante. El Fof minúsculo, yo, ¿qué está pasando? Es entendible, puedo, ent puedo intentar racionalizarlo hasta cierto punto, pero es un tema que es complicado, es un tema complicado, por todo lo que os digo, son todos esos factores simultáneamente, es la necesidad de hacer en ambos lados, no poder usar la potencia que se tiene, tener que hacer la versión inferior y de ahí escalar hacia arriba, por temas técnicos, en fin, por suerte, por suerte, y eso es algo muy bueno, dado que ahora Play 5 y Xbox Series X tienen una arquitectura súper parecida, entre comillas, ya me entendéis, ¿vale? La diferencia no es ni remotamente como era hace años en, en, en su respectiva generación, ¿vale? Se parecen mucho más entre ellas, y se parecen entre ellas al PC tanto, las tres plataformas en este caso se parecen tanto, quitando obviamente la Switch de, de esta ecuación, que por suerte cuando quitemos de en medio la Play 4 y la Xbox One y estemos plenamente en esta generación actual, ganaremos todos mucho. Muchos, pero mucho, mucho, mucho ganaremos todo. Seguro que ya podrán trabajar mejor entre Play 5, Xbox y PC por eso mismo, porque son mucho más parecidas. Entonces, lo bueno es eso, que llegará ese momento. Lo malo es que, como os dije cuando me llegó la Play 5, os dije, no os compren la Play 5 porque, porque no hay mucho que jugar. Y la Xbox, pues tres cuartas partes de lo mismo. En mi caso he jugado más a la Xbox por el tema de que he rejugado juegos... Antiguos y ya ni eso porque al final el Automata lo he, jugado en, lo he jugado en Play 5 y me voy a jugar el Crash pero he jugado muy poco en ambas ¿sabes? entonces eso también no, no se puede comprar ¿no? pero no sé es un tema del que se ha hablado vamos cada generación pasa lo mismo ¿eh? cada generación durante esos dos años ese, ese año previo que ya están las compañías haciendo los juegos y ese año posterior normalmente dos años posteriores porque hay juegos que se estaban haciendo y que se acabarán en 2022 e incluso en 2023 que saldrán para Play 4 son los jodidos a partir de 2023 yo creo ya estaremos full 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 en la generación y ya no habrá ya así que ya se empezará a ver el poder de verdad de las consolas entonces pues, eso, vaya gallo ¿no? tengo 15 años otra vez Ay. bueno, cambiemos y terminemos por hoy, por hoy, porque no hay mucho más de no hay mucho más de lo que hablar, la verdad esto es porque lo vamos a ver todos juntos el día 26 de marzo que cae en viernes, ¿vale? el viernes que viene hay una conferencia de Xbox sobre indies aquí está Narita Boy, por ejemplo este es el de los minutos, este tiene muy buena pinta <coughs> Ya veremos el tema que os he dicho antes de que igual el viernes hago el podcast. Si yo he visto durante la semana que hay suficiente noticias, lo que haremos será probablemente ver esto y luego hacer el podcast o hacer el podcast y luego ver esto y luego el sábado tendremos el podcast especial que va a ser de, de traducción de videojuegos, ¿vale? No os preocupéis. Lo vamos a hacer todo, ¿vale? Quiero verlo primero porque son indies y los indies me gustan y eh, y bueno, porque sí, sin más. Lo he guardado aquí para deciroslo para que lo sepáis, ¿vale? 26 de marzo eh... Más de 100 juegos de creadores independientes. Bueno. En Twitch Gaming. Pero bueno, ya veremos. ¿Van a enseñar 25? ¿Van a enseñar más de 25 juegos incluidos? Cuidado con esto, eh. Esto me da un poco igual. Bla, 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 bla. Update en Stalker 2. Cuidado con esto, eh. Cuidadito, eh. Tengo curiosidad, tengo curiosidad. Dicen an update, ¿eh? No dicen in-game, ni gameplay, ni nada, ¿eh? Cuidado con eso. Relajad, la, re, re, relajad los pechitos en tema de, la, de lo que esperáis porque luego nos, nos molestamos todos. Silson son los padres y no va a salir nunca, ¿vale? Pero bueno, eso, lo veremos. Eh, hora española me decís que es. Las 5 de la tarde, hemos dicho. ¿Me habéis dicho que era las 5 de la tarde? Ay, ah, sí, sí, sí. Las 4 de la tarde en UK, 5 de la tarde en España, ¿vale? los que seáis de México, Argentina, Chile, Venezuela eh, yo que sé Madagascar y tal pues vais a Google y ponéis hora mundial y decís las 5 de la tarde en España que hora es en mi país y ya está vale, pues eso, día 26 de marzo, que sería el viernes hemos dicho, viernes de la semana que viene 5 de la tarde, vamos a ver lo de, lo de los indies estos de Xbox obviamente muchísimos de estos indies, habrá algunos exclusivos seguro, muchísimos de estos indies eh, serán multiplataforma, y seguro seguro que todo lo que enseñan entra Game Pass o algo así, seguro, Pues si ya lo enseñan seguro que lo meten en el Game Pass, así que así que eso <coughs> Los que seáis de otros países, pues bueno, mirad las fechas en vuestro respectivo país a ver si podéis y ya está. Como siempre, bueno, os iba a decir, como siempre se resubirá como el podcast, pero no es verdad, porque las conferencias me las, me las reclaman. Ayer hice el directo de 10 horas de del de Nier Automata y fue subirlo y me metieron seis reclamaciones de copyright, así que... Pues bueno, una vez que te reclaman el vídeo, el problema es que te pueden meter un strike, en este caso no, en el caso de Nier no es... Pero una vez que te reclaman el vídeo, no puedes quitar la monetización. Yo la quitaría, a mí me da igual, pero no puedes quitarla, te obligan a tener anuncios. Y como es automatizado, te ponen los anuncios al principio. Entonces, mi vídeo de 10 horas tiene como 50.000 anuncios en la primera hora y ninguno después. ¿Vale? Es una mierda, pero bueno, <ríe> es lo que hay. Prefiero subirlo. En el caso de las conferencias, es mucho más complicado por el tema de las canciones. De hecho, esta semana, y por eso no he hablado de este tema, de hecho lo voy a hablar ahora, esta semana no he hablado de este tema y no he cubierto esta conferencia. Esta semana ha habido una conferencia de Square Enix y no la he cubierto, la conferencia. Normalmente hago todas las conferencias en Twitch. ¿Por qué no la he hecho? Bueno, porque me llegó un email y me dijeron... Me dijeron, oye, va a haber una conferencia de Square Enix y tal, empieza hasta ahora. Y luego ponía, por cierto, esto es lo que se va a enseñar, rollo, estos son los trailers. Te recomendamos que mutees el directo en estos minutos. Y digo, ¿Cómo? me estás diciendo que cubra tu conferencia o si me interesa cubrirla, como dejándolo caer y tengo que estar yo con, con, con un pabe, con post-it aquí diciendo, hostia, que que, que, ojo, que viene la canción muteando, digo, ¿cómo? estamos locos, ¿no quieres que, no, no quieres que cubra tu conferencia? Eh, estupendo, pues no la cubro no pasa nada puedo entender que haya música con copyright en el sentido, música ajena al propio videojuego que use, yo qué sé que use el juego que sea una, una música que, yo que sé, que ha hecho pues yo que sé, metálica ¿vale? como pasó en Twitch también, gracioso por cierto y esa canción, vale, pero que cubra una conferencia de videojuegos, macho y me estáis diciendo que muteé mi propio directo y que esté atento de mutear, pero rollo minuto 3, segundo 46 cosas así, ¿eh? y que tengo que estar yo cubriendo esto, enseñando y disfrutando de los juegos con mi audiencia, viendo a ver qué vais a sacar que me parece interesante, y tengo que hacerlo mirando un post-it, los minutos que tengo que ir muteando pero estamos locos yo no voy a hacer un directo así, no quiero y como no quiero, pues no he cubierto la conferencia es más, durante las noticias de esta semana me he guardado noticias de los juegos y tal y digo, es que no voy a hablar ni de los putos juegos no me da la gana, hombre no quiero no quiero, no me da la gana no quiero <coughs> no quiero entonces, obviamente estar en su puto pleno derecho que a mí me cabré porque me gustaría hacerlo con vosotros es otro tema estar en su plenísimo derecho de hacer lo que les dé la gana de lo que quieran pero yo también puedo decidir hacer o no hacer lo que quiera por suerte ¿no? no por nada soy mi propio jefe ya me entendéis ¿no? entonces básicamente eso y si aunque yo suba un vídeo y no lo monetice por ejemplo si yo digo vale pues subo la conferencia de lo que estemos viendo y no lo monetizo como YouTube tiene los autosistemas para detectar, en cuanto te detecta que tu vídeo tiene algo por lo que te van a meter una reclamación, te, te monetizan el vídeo, te lo reclaman y te ponen autoanuncios y no puedes hacer nada. No puedes quitarlos, no puedes hacer nada. Entonces eso. Obviamente, de nuevo, yo puedo decidir no cubrir una conferencia si tengo que estar yo ahí pendiente de mutear. Más que nada porque voy a estar yo en una, en, en una situación de... Porque no es una broma esto, ¿eh? No es el rollo de si yo veo la conferencia y no muteo el vídeo, me lo reclaman en YouTube. ¡Ay, no! No, no, es que me pueden, me pueden meter un strike en Twitch, ¿vale? Puede ocurrir. Entonces, YouTube me sube la polla, pero Twitch no me la juego. Ni de cerca, ¿vale? Me da igual. Cero, cero jugármela, ¿eh? Cero, 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 cero jugármela. Y al final es mi decisión, obviamente. Cualquiera. De hecho, no solo no la cubrí, ni siquiera la he visto. Luego vi los juegos que se anunciaron y se vi los juegos que se vienen y tal, pero yo ni siquiera vi la conferencia porque no me da la gana Esa es mi decisión, es lo único que pude hacer, no hacerlo. <coughs> y ya está. Nada más, eso es todo, esto ha sido el podcast de esta semana, es el podcast más corto que hemos hecho, pero recordaos una vez más que el sábado que viene tendremos a un traductor oficial de videojuegos, hablaremos de traducción, de adaptación... De, de todo eso, de todo lo que supone traducir de cuánto... no sé, de cosas yo le preguntaré cosas porque me interesa mucho el tema de cuánto adaptan y cuánto traducen, de qué es mejor de qué opina de las, fan, de las fanmates estas, de las traducciones hechas por la comunidad ese tipo de cosas hablaremos de eso repito una vez más, si para el sábado que viene como solo haremos eso, hay suficientes noticias haré dos podcasts la semana que viene y como también veremos la conferencia de Microsoft eh, por la tarde del viernes pues ya veré cómo me las apaño. Y aparte el domingo es el club de lectura y me quiero morir. Entonces, eh, básicamente eso. Eh, nada más, yo creo. Para la semana que viene tenemos un montón de cosas, así que no voy a poner de ver nada porque no voy a engañar, no lo voy a ver. Si me pongo de que nos veamos una serie, no sé cuándo la voy a ver, cuando me toque leer la mitad del pozo de la ascensión y toca hacer probablemente haga dos podcasts la semana que viene y la entrevista o la charla con el tipo este y, y la conferencia de Microsoft el viernes es que no puedo, entonces no voy a mentiros y deciros que veáis algo y luego no voy a verlo yo que ya lo he hecho una vez y dos, está feo eh, <risa> nada más, eso, eso es todo gracias a todos, como siempre este podcast no está patrocinado ni tiene, ni tiene ningún tipo de sponsor, si os gusta y tal, pues os podéis suscribir aquí en Twitch y nada más, lo podéis escuchar en Spotify en Google Podcast en todos lados, en Pocket Cast y en vuestra abuela, si le decís, oye abuela dime el, dime el nuevo podcast y te lo dice de memoria adiós